0: haben wir jetzt doch schon ja, ja, 100.000 Male getestet.
1: Das ist absolut richtig und äh, ist aber nicht weiter schlimm, weil jetzt geht es wirklich los. Ich drücke jetzt nicht mehr auf Stopp, okay. <lacht> ähm, Ja, willkommen zu Episode 62. Jetzt nach gut fünf Monaten ähm, ja, melden wir uns oder melde ich mich nochmal wieder. Heute auch nicht alleine und zwar habe ich heute den Alex am Start. Ich grüße dich. Hallo ja, Alex kennt ihr aus der Episode 23, müsste das gewesen sein, da ging es um den Diensthundeführer. Ja, äh, erstmal schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, ich hoffe euch allen geht's gut und welches Thema möchte ich heute ansprechen und zwar, deshalb habe ich mir auch Verstärkung geholt, ähm, und zwar geht es heute so ein bisschen um das Thema Prepper und Krisenvorsorge. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, weil man hört es in den Medien in letzter Zeit relativ oft, finde ich, also kommt mir jedenfalls so vor, das Thema Prepper oder Prepping. Was ist eigentlich genau ein Prepper? Und zwar stammt dieser Begriff aus dem Englischen und wird dort abgeleitet aus dem To Prepare, also sich vorbereiten oder vorbereitet sein. Und... Ja, ich denke, das ist ein Thema, was wir heute mal beleuchten wollen, weil das äh, sehr viele Facetten hat. Ähm, und zwar eine, die mich extrem stört, ist, dass der sogenannte Prepper oder auch der Krisenvorsorger oft in ein schlechtes oder auch sogar rechtes Licht gerückt wird. Und ich denke, mit dem Thema räumen wir beide heute mal ein wenig auf, oder? Jawohl. Das machen wir.
0: Die Prepper Bewegung stammt ursprünglich aus den USA, wo sich in den Zeiten der Südstaatenkriege Leute auf schlechte Zeiten vorbereitet haben. Aber auch äh, die Zeit des Kalten Krieges und ein, eine permanente Bedrohungslage <lacht> brachte Leute dazu, immer wieder sich auf diese vorzubereiten. In der jetzigen Zeit sieht man ja im, im Falle der Ukraine, wie, wie äh, wichtig das ist. Letztendlich war. Die Leute leben quasi dadurch jetzt noch, haben sich ja einen eigenen Staat dadurch erhalten.
1: Ja, ich sag mal so, das ist auch ein schwieriges Thema, ja. Also Preppen an sich ist jetzt einmal klar eine, eine aktuelle Bedrohungslage, die irgendwie immer da ist. Ich würde auch mal sagen, wir kennen das Prepping auch irgendwie von unseren Großeltern, oder? wenn man so, also wenn ich an meine meine Großeltern so zurückdenke und wie da damals der Keller aussah, da war das eigentlich total normal, dass da der Keller voll war mit solchen, wie heißt das, Einweggläsern, ne, sowas ja, zum richtig, Beispiel. Ja. Also ich, ich kenne das, also man kennt das ja generell eigentlich von den älteren Leuten immer, dass die damals halt wirklich alles häufig selbst angebaut haben, selbst eingeweckt haben und auch auf lange Zeit konserviert haben und dann im ja, Keller gelagert, sofern einer vorhanden war. Und jetzt ist halt auch die Frage, wo, oder, oder warum, warum sollte der Deutsche das jetzt machen? Und zwar ähm, das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, schreibt uns als deutschen Bürger nämlich vor, dass wir eine gewisse Menge an Lebensmitteln ähm, wie ja, eine Nahrung und Getränke zu Hause bevorraten sollen. Für mindestens glaube zwei Wochen müssten das sein. Da werden wir euch auf jeden Fall auch verlinken äh, die Broschüre vom BBK. Da gibt es dann sowas wie eine Checkliste, was man zu Hause bevorraten sollte und auch einen Ratgeber. Und zwar ist er sehr ausführlich und beschreibt im Prinzip eigentlich nichts anderes, wie das, was auch ein Prepper macht. Und zwar, sich auf alle möglichen Eventualitäten vorzubereiten. Und zwar aus ja, staatlicher deutscher Hand im Prinzip. Also das ist jetzt nichts, keine Spinnerei, die jetzt irgendwie aus den USA hier rübergewandert ist, sondern es geht da wirklich um... Fakten, die halt schon durch ähm, Katastrophen, die passiert sind, geschaffen wurden und dementsprechend wurde auch dieses Dokument oder die Dokumente ja zusammengeschrieben und äh, ja, erarbeitet. Und ich finde, und das werden wir auch gleich in der Episode noch weiter erläutern, das ist auch wirklich wichtig und zwar für uns alle. Und wie Alex gerade eben schon richtig sagte, jetzt der aktuelle Fall in der Ukraine zum Beispiel, der zeigt ja, wie schnell es gehen kann, dass zum Beispiel eine Katastrophe passiert oder sogar ein Krieg ausbricht. Ja, genauso wie die Menschen letztes Jahr, ich glaube im Juni, Juli 2021 im Ahrtal. Ja, diese, diese Überschwemmung, da werden wir auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Also Katastrophen können immer und zu jeder Zeit passieren. Und ich habe da immer so ein ganz gutes Beispiel zum Thema sollte ich preppen. Ähm, ich sag mal so: Letztendlich preppt jeder, der ins Auto einsteigt und sich anschnallt. Weil du schnallst dich an, um was zu verhindern, Alex?
0: Eine tödliche Verletzung in einem bei einem Unfall, ja.
1: Genau. Das heißt, ich bereite mich im Prinzip auf das Schlimmste vor, was beim Autofahren passieren kann. Und zwar, nein, nicht, dass der Tank leer ist und ich neu tanken muss. Auch ganz schlimm im Moment. Ne? Aber. Unter anderem halt wirklich auf einen Unfall, auf einen äh, Auffahrunfall oder ich fahre vor einen Baum, keine Ahnung. Im besten Fall schützt mich der Gurt oder auch der, der Airbag, den ich vorsorglich mitbestellt habe, damit mir nichts passiert in einem Katastrophenfall. Genauso wie der Fahrradfahrer, der vor Fahrtantritt einen Helm aufzieht, weil der befürchtet, vielleicht auch, okay, er fällt hin und er leidet eine Kopfverletzung. Genauso sage ich, Preppen ist irgendwie auch. Da kann jetzt jeder drüber lachen, vor allem der Alex als Nicht-Kaffeetrinker. Abends mache ich äh, meine Kaffeemaschine voll Wasser, damit ich mir morgens in aller Ruhe, falls noch Strom da ist, ähm, einen Kaffee kochen kann. Ja, das heißt, mein Wassertank in der Kaffeemaschine ist jeden Morgen voll und ich kann direkt aufs Knöpfchen drücken und mein Kaffee kommt. Ja, warum ist das jetzt schlimm? Ja gut, könnte einen Rohrbruch gegeben haben und ich kann mir kein Wasser aus der Leitung ziehen. Alles so kleine Szenarien, wo ich finde, wo irgendwie jeder von uns vielleicht so ein bisschen Prepper ist. Und ähm, ich finde, wir sind aber noch nicht genug Prepper. Wir müssen alle noch viel mehr Prepper sein. Und ich denke, da gehen wir jetzt ein bisschen detaillierter darauf ein, was passieren kann und worauf und wie man sich darauf vorbereiten kann. Dazu möchte ich auch ganz gerne noch ein Beispiel anbringen. Und zwar ist es ja so, alle, die wir arbeiten gehen, haben in der Regel ja auch eine sogenannte staatliche Rentenvorsorge. So, nun ist es aber so, dass uns da auch von staatlicher Seite selbst sogar empfohlen wird, die ähm, Rente privat aufzustocken und uns da selber eine private Rentenvorsorge zu schaffen durch zusätzliche Sparmaßnahmen und äh, oder halt sonstige Rücklagen wie ne, irgendwelche anderen Werte wie Immobilien oder sowas. Also eine gewisse Altersvorsorge, die man sich privat ähm, ja, aufbaut. Und jetzt... Ist die Frage, die ich mir stelle oder die wir uns stellen, wäre es nicht auch sinnvoll, sowas wie eine private Krisenvorsorge zu treffen und zwar jeder für sich oder jeder für seine Familie, sein Umfeld, weil machen wir uns nichts vor, wenn eine ähm, ja, Katastrophe eintritt, ist es doch oft so, dass der Staat uns nicht helfen kann und er möchte uns ja auch nicht helfen, wenn man das jetzt überspitzt formuliert und zwar nicht im ersten Zeitraum. Er kann nicht bei allen gleichzeitig auftauchen und jedem eine Wärmedecke bringen, Taschenlampen, Batterien, was zu essen, was zu trinken, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen sagt ja unter anderem auch das eben angesprochene BBK, dass wir uns halt für mindestens 14 Tage bevorraten sollen, damit wir eben nicht auf staatliche Hilfe im ersten Zeitraum angewiesen sind. Jetzt stellt ihr euch natürlich auch zurecht die Frage, welche Krisenszenarien gibt es denn eigentlich? Also worauf kann ich mich eigentlich vorbereiten, worauf kann ich mich einstellen? Alex, magst du vielleicht mal was dazu sagen?
0: Ja, also, äh, zum Beispiel der Zusammenbruch der öffentlichen Versorgung aufgrund von äh, Naturkatastrophen wie Tsunamis, das Hochwasser im Ahrtal... Ähm, Sch Schnee treiben, Blizzards, eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Und auch wenn wir von den meisten bisher Gott sei Dank verschont geblieben sind, lässt doch doch wieder, wie gesagt, das Ahrtal. Äh, Im letzten Winter gab es mehrere Ortschaften äh, in Wittgenstein, die wegen Schneebruch tagelang vom öffentlichen Stromnetz getrennt waren. Bis da dann entsprechend ein äh, Stromgenerator des RWEs da war, hm. waren ja auch schon die ersten Tage rum.
1: Das heißt, da sind dann wirklich die, die Masten umgeknickt? oder? Da sind durch... die, die
0: Masten äh, durch den Schneebruch, sind Bäume draufgefallen. Die Bäume ja. waren ja vorher schon äh, teilweise krank, das, was mir jetzt hier so alles gefällt hat, durch den Borkenkäfer Und äh, die haben dann einfach nassen Schnee die, die Last nicht mehr ausgehalten. Und da waren einige Dörfer waren einfach stromlos. Und das äh, über Tage und Wochen.
1: Wahnsinn. Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Ne? Das muss ja nicht immer zwingend dieser berühmt-berüchtigte Blackout sein, auf den wir gleich, denke ich mal, noch zu sprechen kommen. Aber auch ein einfacher Stromausfall durch eben diesen besagten Schneebruch, der kann halt bei uns in der bergischeren Region natürlich auch passieren. Ne? Durch Schnee und Eis und hast du nicht gesehen. So, und je nachdem, wie groß der Schaden ist, dauert natürlich auch dann der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, der Wiederaufbau des Mastes oder der Leitungen ne? und dann sitzt man auch mal ganz schnell ein paar Tage im Dunkeln oder im Kalten da. Das ist so. Ähm, ja, ne, das sind halt dann Dinge, dieses klassische Eingeschneit ne, in, in ländlichen Gegenden und dann kommt man vielleicht mit dem Auto auch nicht unbedingt irgendwo hin und hockt dann wirklich zu Hause und ist auf das angewiesen, was man zu Hause hat. Ähm, ja, ansonsten, natürlich ganz klar, Corona-Pandemie, Ne, so was äh, jetzt nicht gerade aktuell, so wie jetzt äh, in Mitte 2022. Nein, ich denke dann eher so an die ersten oder die erste Phase von Corona, äh, wo es dann tatsächlich auch zu Lockdowns kam. Es hieß, okay, äh, so und so schlimm und die Fallzahlen und hast du nicht gesehen und ihr bleibt jetzt bitte einfach mal zu Hause. Dann gab es Ausgangssperren und so weiter. So, dann gehst du nicht eben mal ins Geschäft und kaufst was ein. Nein, du sitzt dann zu Hause. Du musst dann mit dem klarkommen, was du bei dir zu Hause hast. Ähm, ein anderer Fall oder ein anderes Krisenszenario, was wir aktuell auch sehen und ja, eigentlich überall weltweit jetzt in den Medien mitbekommen ist die Geschichte mit den Dürren. Ja, es ist heiß, es ist lange trocken, es regnet nicht und Ernteausfälle. So, du bekommst einfach weniger Nahrungsmittel. Du hast nicht die Möglichkeit Dinge aus dem Ausland zu kaufen, vielleicht als größeres Unternehmen weil du oder weil das Land, was betroffen ist, einfach mal einen Ausfuhrstopp macht zum Beispiel, weil die halt selber nicht mehr genug haben durch halt die größeren Ernteausfälle. Ja, das betrifft uns dann letztendlich auch, weil du deine, ähm, ja, da, deine Sachen, die du im Laden sonst kaufst, halt nicht mehr bekommst. Wie, wie Öl zum Beispiel, das war auch so eine Geschichte. Ne? Öl war jetzt durch den Ukraine-Krieg zum ja. Beispiel knapp ja. geworden. Am Anfang von Corona war es mal Klopapier, was die Leute halt alles so haben wollten. Ähm, naja, gut, zurück zum Thema und zwar was sind so weitere Krisenszenarien? Ähm, dann gibt es dann noch, dass zum Beispiel kein Wasser mehr aus der Leitung kommt. Ja, wie kann sowas passieren? Und zwar hatten wir so einen Fall früher mal tatsächlich erlebt in der Straße, wo ich mit meiner Frau damals zuerst gewohnt habe. Und zwar gab es einen Rohrbruch. Ja, da heißt es dann irgendwann, okay, da ist irgendwie ein Loch in der, in, in der Leitung, da muss dann geflickt werden. <lacht> dann rückt dann irgendwann das Tiefbauunternehmen an und dann wird, glaube ich, die Leitung abgeschiebert. Ja. Dann kriegst dann gesagt, bis zur Uhrzeit sowieso kriegst du vielleicht noch was aus der Leitung. Und danach war dann erstmal für ein paar Stunden oder ein paar Tage, sonst, glaube ich sogar, war erstmal dicht. Da kam kein Wasser. Und das heißt, das ist so ein Szenario. Da kann man sich relativ einfach darauf vorbereiten, wie das funktioniert. Sprechen wir gleich gerne mal noch an. Fallen dir noch ähm, Szenarien ein?
0: Ja, eigentlich was so terroristische äh, Anschläge, die in irgendeiner Form und die, die Infrastruktur, ganz besonders die anfällige äh, Stromversorgung lahmlegen. Das muss ja nicht ein, eine physische Attacke sein. Heutzutage reichen ja durchaus äh, Cyberangriffe. Mhm. Ja, wenn ich mich recht erinnere, gab es ja jetzt auch wieder welche in, in Amerika auf diverse Stromknoten äh, ja, und Verteiler. Und äh, ja, wie abhängig wir vom Strom sind, merken wir dann erst dann, wenn er nicht mehr da ist. Weil dann ist nicht mehr gerade, ach ja, ich habe da noch ein Kilo Nudeln da. Ich habe auch Wasser, das aus der Verleitung kommt. Aber warum wird mein Topf nicht heiß, wenn ich ihn auf den Herd stelle? Und wenn ich dann keine Alternative habe, dann wird es knusprig.
1: Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Was mir auch gerade noch einfällt, und zwar ähm, auch nochmal zum Thema Stromausfall. Da war jetzt in Baden-Baden kürzlich vor ein paar Tagen, also wir zeichnen heute auf am 22.07., da waren jetzt auch äh, ungefähr 10.000 Haushalte ohne Strom. Und zwar ist da anscheinend irgendeine Leitung überhitzt. Da ist dann irgendwas durchgeschmort und dementsprechend... Ja, war der Schaden auch ein bisschen größer und da musste dann auch ein paar Stunden lang ohne Strom ausgekommen werden. Ja, ich sag mal, wenn das jetzt wie jetzt an so einem Tag oder tagsüber passiert, bei äh, an einem warmen Tag und es ist noch hell und äh, du brauchst kein Licht und nichts, dann fällt das gar nicht mal so auf. Du merkst es dann vielleicht zu Hause, wenn du dann auf dein Telefon guckst und stellst fest, oh, mein WLAN ist aus, ja. Das ist schon, also ich sag mal, so ein Stromausfall ist, glaube ich, so ein kleines Szenario, was ganz viele von uns schon immer mal erlebt haben, meistens aber in relativ, oder, oder wurde relativ schnell wieder behoben, sage ich mal. Das sind immer so Sachen, die kurzfristig sind, könnten aber auch eventuell längerfristig sein, das heißt aber dann anders, da kommen wir nachher drauf. Eine andere Geschichte zum Beispiel, die mir gerade noch einfällt, was, ich glaube, auch so im, im Rheinland oder Ruhrpott oder so ab und zu mal vorkommt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid bei euch zu Hause und dann kommt im Radio auf einmal die Meldung, es wurde wieder eine Fliegerbombe gefunden aus dem Zweiten Weltkrieg.
0: Dafür musst du nicht ins, äh, ins Ruhrgebiet. Ja. Auch hier im Siegerland liegt da mit Sicherheit noch mehr als genug von unter der Erde.
1: Ja, das stimmt. Wie gesagt, also... Angenommen, so ein Teil wird dann gefunden bei, was weiß ich, Baggerarbeiten klassischerweise, wird irgendwo eine Leitung gezogen, dann oh, da haut der Bagger auf irgendwas Metallisches drauf und dann kommen die Experten und dann wird festgestellt, okay, Fliegerbombe muss entschärft werden, weil eventuell der Zünder noch dran ist oder weiß der Henker und dann heißt es mal ganz schnell, jetzt evakuieren wir mal die Gegend und dann heißt es bitte einmal das Haus verlassen und äh, ja, dann guckst du mal, wie du klarkommst und von dem, wo du hingehst. Ich meine, ist zu unserer Sicherheit, zu eurer Sicherheit alles in Ordnung, aber auch wieder so ein Szenario, wo man sich eventuell darauf vorbereiten kann. Wie das funktioniert, da kommen wir nachher auch noch zu. Äh, ja, aber Alex, jetzt einfach mal Butter bei die Fische. Ja, macht das alles überhaupt Sinn, sich auf solche diversen Katastrophen oder Krisen vorzubereiten? Ja, weil es das heißt doch so schön, der Staat kümmert sich doch in solchen Fällen um die Menschen im Land, oder? Jein.
0: Schon, aber nicht unmittelbar. Irgendwann wird das tun. Klar, logisch. Irgendwann ist THW alarmiert. F freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, Bundeswehr. Äh, der Katastrophenfall ist ausgerufen. Aber bis sowas ans Rollen kommt, vergeht der ein oder andere Tag. Vielleicht möchte der ein oder andere in der Zeit was trinken, möchte es warm haben. Was essen, wäre nicht, wär nicht schlecht. Äh, also sollte sollte man dafür Sorge tragen, seine Grundbedürfnisse für einige Tage befriedigen zu können.
1: Ja genau, das, das sehe ich genauso und ich finde da ist natürlich jetzt, weil es noch relativ aktuell ist, das Ahrtal immer ähm, ein, ein ja, gutes Beispiel in dem Fall und zwar da war es ja wirklich so, dass... Mh, die, die staatliche Reaktion doch auf sich hat warten lassen. Ich meine, klar, man hat irgendwann ein paar Tage später mal Politiker da auftauchen sehen, die da schöne Fotos gemacht haben. Ähm, ob das jetzt die Hilfe war, die die Bevölkerung sich da versprochen hat, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also man kann diese Frage, ob es halt Sinn macht, sich auf solche Katastrophen vorzubereiten, schon mit einem klaren Jein beantworten. Weil, wie wir gerade festgestellt haben, staatliche Hilfe dauert halt, bis die ins Rollen kommt. Ähm, wie gesagt, im Ahrtal war es halt so gewesen, sofern ich das jetzt so überblicken kann, nach einem Jahr, ähm, dass ich glaube, das Tiefbeernd war es gewesen, was da halt wirklich für heftige Überschwemmungen und Sturzfluten, Hochwasser und so weiter gesorgt hat. Es hat dafür gesorgt, dass Keller volllaufen, dass äh, ganze, ganze Teile von Infrastruktur wirklich zerstört wurden und sogar ganze Häuser weggerissen wurden ja Es sind äh, um die 186 Menschen ums Leben gekommen. Also das war schon wirklich heftig. Es wurde vorher durch solche Wetterwarn-Apps, glaube ich, auch informiert, dass hier irgendwie ein bisschen, ein bisschen, das, jetzt, das klingt jetzt doof, also ihr wisst schon, was ich meine, dass da schon was an Regen runterkommen soll, aber es hat wahrscheinlich nicht jeder so ernst genommen. Und ich finde, das sollte vielleicht auch so eine, so eine Eigenschaft von uns Preppern sein oder auch von euch, wenn ihr Prepper werden wollt, ähm, dass ihr so ein bisschen die Augen aufhaltet. Was geht gerade in der Welt ab? Ja, egal, ob das irgendwie eine Pandemie ist, die vielleicht in China startet und wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass das irgendwie auch nach uns, nach Europa kommt, durch die Globalisierung und Flugverkehr und hast du nicht gesehen. Ähm, genauso, wenn die Wetterwarn-App sagt, hier, pass mal auf, es könnte sein, da fallen heute Abend irgendwie so 110 Liter Regen pro Quadratmeter. Da sollte man vielleicht hellhörig werden. Und gucken, dass man sich da irgendwie drauf vorbereitet. Gerade wenn man in, so einer, in einer solchen Region wohnt, die, ähm, ja, denke ich, da nah an so einem großen Fluss ist, da sollte man vielleicht eher mit sowas rechnen, als wenn man jetzt wie wir in der, in der bergischen Region lebt. Ähm, ja, jetzt war es natürlich auch so, dass äh, Häuser komplett weggerissen wurden oder teilweise weggerissen wurden im Ahrtal. Und äh, es gab aber auch Menschen, die am Haus keinen Schaden hatten, und trotz alledem von der ganzen Katastrophe halt betroffen waren, dadurch, dass halt Strom weg war. Und so, jetzt könnt ihr euch ausrechnen, du hast keinen Strom, die Infrastruktur ist kaputt, vielleicht ist auch noch dein Auto im Carport weggeschwommen, ansonsten ist alles heile, ja. Und dann stehst du da und bist auf dich alleine gestellt. Und genau für solche Situationen ist es, finde ich, oder Alex wahrscheinlich auch, ist es wichtig, Prepper zu sein oder vorbereitet zu sein. Dass man wirklich sagt, wie, wie Alex gerade schon richtig sagte, dass man Dinge zu Hause hat. Lebensmittel, Getränke, Medikamente etc. Ja, dass man sich mit gewissen Dingen eine ganze Zeit lang im wahrsten Sinne des Wortes über Wasser halten kann. Ja, jetzt war es da so gewesen im Ahrtal, dass halt dadurch, dass Infrastruktur kaputt gegangen ist, der Strom war weg, äh, das Telefon und Internet hat, glaube ich, auch nicht mehr funktioniert oder nur noch teilweise Jetzt war es natürlich auch schwierig, da Hilfe zu rufen und da ist es dann wieder wichtig, dass vielleicht Menschen ins Spiel kommen, die Funk haben. Die meisten Prepper haben wahrscheinlich auch Funk zu Hause, weil das so eine Art Notfallkommunikation ist, die jeder irgendwie dann haben sollte, um anderen helfen zu können. Da ist es jetzt auch egal, ob sich das jetzt PMR-Funkgeräte sind, CB-Funk oder vielleicht, wenn man Glück hat, ein Amateurfunker in der Nähe ist, der ein bisschen mehr Reichweite hat. Ja, All solche Sachen. Und es ist ganz wichtig, auch mit den Menschen, die in deiner Umgebung dann wohnen, vielleicht auch zusammenzuarbeiten, dass man sich untereinander helfen kann, solange noch keine Hilfe von außen kommt. Weil nachher war das wohl so schlimm gewesen, dass teilweise aus der Region, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass nachher sogar die, die Traktorfahrer oder auch Baufirmen, die da angerückt sind, teilweise weggeschickt wurden, weil einfach nicht mehr organisiert werden konnte, wer wo welchen Schutt aus dem Ort fährt. Weil ihr müsst euch vorstellen, da war es so gewesen, dass der ganze Ort ähm, also richtige Schlammlawinen ja, erlebt hat, wo dann der ganze Dreck und Müll und Schlamm und ja, was weiß ich, teilweise ganze Gartenhäuser, die da mitten auf der Hauptstraße lagen, das muss ja alles irgendwo weg. Und äh, da konnte nachher nicht mal mehr gescheit organisiert werden, wer was wie wohin fährt. Ja, das ist so der Punkt. Und es dauert halt. Relativ lange, ich glaube, da ist sogar bis heute noch im Ahrtal, ist da noch viel im Busch, dass da die Infrastruktur wieder aufgebaut wird, dass Häuser wieder restauriert oder auch hergestellt werden. Ähm, ich meine, klar, okay, der Bund hat natürlich im Nachhinein auch den einen oder anderen Taler locker gemacht, um die Menschen zu unterstützen, um auch die Infrastruktur wieder aufzubauen. Aber das ist ja keine Hilfe, die dir hilft, wenn du in deinem Haus sitzt, keinen Strom hast, kein Wasser hast, kein Internet und kein Telefon hast. Das hilft ja alles nichts, dass der Staat dann nach ein paar Wochen oder Monaten vielleicht sogar erst Geld locker macht, um Infrastrukturen wieder aufzubauen. Und das muss jedem von euch bewusst sein, oder Alex? Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe ich seh das genauso. Jeder muss dazu in der Lage sein, im Katastrophenfalle oder im Falle eines Krieges äh, für zumindest für die erste Woche, erste ein bis zwei Wochen seine Primärbedürfnisse zu befriedigen. So, ich habe Unterkunft. Ich habe Wärme, ich habe Nahrung, Wasser, Medikamente, die nötigsten Hygieneartikel und ganz wichtig, Babymilch. Selbst wenn ich kein Kind
1: habe. Warum meinst du gerade Babymilch?
0: Weil ich Kleinkinder sehr gut damit füttern kann. Ewig lange haltbar, wirklich ewig lange haltbar. Ja. Und ähm, das, ich glaube, dass bei den meisten Preppern oder generell bei den meisten Leuten, das einfach vergessen wird. Und was ist jetzt, wenn die, die Familie von nebenan deren Haus weggespült ist, die nicht mal gerade im nächsten Supermarkt sowas holen können. Ich habe das Zeug aber da dann. Hm. Es nimmt kein, keinen großen Platz weg. Zur Not kann ich selber trinken. Wahrscheinlich nicht ganz so lecker, aber da wären wir wieder beim Kaffee.
1: <lacht> ja, Her wieder.
0: Aber äh, also ich persönlich habe eins da.
1: Das heißt, du hast so eine, eine Dose dann da. Ja. Genau. Ja, nee, klar. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Ich denke, da gehen wir auch gleich noch so ein bisschen drauf ein, was man so grob zu Hause haben sollte. Ähm, ne, und euch muss halt bewusst sein. Also wenn wirklich sowas passiert und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr geht bei euch irgendwo an ein Fenster, wo ihr so auf eine Straße gucken könnt und ihr guckt dann raus auf eine Straße, die wirklich komplett voll Schlamm, voll Müll liegt also es ist wirklich einfach nur noch unwegsames Gelände. Ihr erkennt wahrscheinlich nicht mehr, mehr irgendeine Hauptstraße. Da ist einfach nur noch, nur noch Schlamm und Schutt und hast du nicht gesehen. So, dann geht ihr auch nicht mal eben in den Supermarkt. Kann natürlich auch sein, dass der Supermarkt vielleicht selber auch noch betroffen war, wo ihr sonst regelmäßig hingegangen seid. Ja, und der hat höchstwahrscheinlich auch keinen Strom und vielleicht ist da sogar auch Schlamm im, im Laden. Ja, dann ist der eh zu. Ihr bekommt einfach nichts. Das muss jedem bewusst sein. Es kann jeden immer und überall treffen. Und ich finde, das ist gerade bei uns in Deutschland ein, ja, ich will nicht sagen ein Problem, aber ich, ich sehe da wirklich bei uns in Deutschland eine riesige Lücke, eine, eine Informationslücke, dass Menschen mh, einfach ja, von klein auf quasi das Gefühl kriegen, wir leben hier in einem Land, wo uns die, Hähnchen in den Mund fliegen und wir hängen quasi immer noch an der, an der Nabelschnur. Ähm, aber das ist nicht so. Ja? Im Katastrophen, im Krisen, im Ernstfall, wie auch immer, seid ihr auf euch allein gestellt. Und ihr müsst erst einmal die erste Zeit überbrücken können. Ja? Nichts anderes sagt ja das BBK. So Und nichts anderes sagen die Prepper. In der Regel. Da gibt es Ausnahmen. Auch da kommen wir nachher nochmal zu. Ähm. Aber es sollte schon wichtig sein oder, oder uns ist es auch wichtig. Das ist auch ein Grund, warum wir heute die Episode aufnehmen, weil A, liegt das Prepping im Moment in aller Munde. Man, Da kommen dann solche Dinge im, wo habe ich das denn gelesen neulich, im Spiegel, glaube ich. Da stand dann so eine Überschrift wie Preppen gegen Putin und ach, keine Ahnung. Ja, okay, klar. Es geht um Preppen im Krieg und so. Ja, logisch. Ne? Man soll sich auf alles vorbereiten. Ähm. Die Frage ist halt, warum wird das in Deutschland so schlecht kommuniziert? Warum ist der Prepper oder das Prepping als solches in Deutschland in so ein schlechtes Licht gerückt? Und ja, ich weiß nicht, das ist, das ist äh, ganz fürchterlich. Und zwar, wenn man dann sieht, gerade so in den skandinavischen Ländern, das kann ich ja vielleicht gerade schon mal einwerfen, zum Beispiel in Schweden, da ist es so, da hatte ich eine... Doku gesehen, die verlinken, äh, verlinke ich euch auch ganz gerne mal unten in den Shownotes und zwar nennt sie sich äh, Schweden preppt. ich glaube das lief auf Arte, wenn mich nicht alles täuscht und da geht es halt auch darum, dass selbst die Kinder von klein auf eingebunden werden dass die mit den Eltern rausfahren in den Wald und dort zum Beispiel lernen, wie man Feuer macht, wie man ein Lager baut, ein Notlager mit einem Tarp oder Zelt, einer Plane ganz egal Alex, du kannst vielleicht kurz erklären, warum die in Schweden einfach in den Wald fahren dürfen und warum man das bei uns
0: in Deutschland nicht darf. Weil in Schweden das sogenannte Wildcampen jedermannsrecht ist. Das heißt, überall da, wo es nicht explizit verboten ist, darf ich campen, sogar auf nicht umzäunten Privatgelände. Und das ist halt in Deutschland, gibt es nicht. Das ist... Windcampen, ich weiß nicht, warum es verboten ist, ähm, Naturschutz, damit kann man es eigentlich nicht erklären, weil was, wie lerne ich etwas überhaupt zu schätzen, indem ich mich in der Natur auch aufhalte, aber
1: mhm.
0: ich gehe einfach davon aus, da geht dem, Geld zu viel, äh, dem, dem Staat zu viel Geld flöten, deswegen verbieten wir das mal, aber äh, die skandinavischen Länder haben das erlaubt und das ist halt deren Vorteil.
1: Richtig, ne? da kannst du halt wirklich dann deine Sachen packen und fährst raus in den Wald und ja hast eine schöne Zeit und wie Alex gerade richtig sagte, du lernst halt auch die Natur schätzen und lieben, ähm, unter anderem auch solche Dinge wie Bushcrafting, also du, du lernst auch, äh, wenn, du, wenn dir irgendwas fehlt in, in der Natur, was du vielleicht jetzt nicht mitgenommen hast, beispielsweise eine Art Zeltstange, um deinen Tarp aufzustellen oder so, dann baust du dir oder schnitzt du dir halt einfach eine aus einem Stock. Ja, du baust dir quasi aus der Natur, natürlich aus Totholz dann, nicht aus frischen Ästen, sollte eben klar sein, baust du dir aus einem alten Stock einfach selber eine Stange. Ja, so, Solche Dinge zum Beispiel, das lernt man dann. Und ähm, man bekommt auch für die Natur eine ganz, oder zu der Natur eine ganz andere Beziehung. Und man lernt auch, draußen klarzukommen, wenn wirklich mal eine Katastrophe wäre. Und Das fand ich in dieser Doku über Schweden doch wirklich sehr ja imposant, dass die halt da wirklich... Das machen, also von klein auf. Jedes Kind, da gibt es Vereine, die sich gegründet haben, da gibt es sowas ähnliches auch wie ein äh, freiwilliges Militär, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar ist das da wohl so, dass die ähm, ja so eine Art freiwilliges Militär haben, wo die freiwillig dann an Übungen teilnehmen. Und zwar geht es dann darum, ähm, schwere, schweres Gerät zu bedienen, wie zum Beispiel Panzerfäuste oder sowas, ja. Also. Da lernt quasi oder kann jeder Zivilist lernen, der bekommt dann auch eine Uniform und Training und theoretische und praktische Ausbildung. Und dann wird auch wirklich gelernt, mit solchen Waffen umzugehen. Und ähm, also da ist Schweden in Sachen Vorbereitung auf diverse ähm, ja, Eventualitäten, denke ich mal, deutlich besser gewappnet wie in Deutschland. Ähm, in, lass mich nicht lügen, ich glaube, Finnland war das. Ne? Die haben ganz viele aktive Bunker. Ist das richtig?
0: Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich bin ich überfragt.
1: Also da, da meine ich, in, ich meine Finnland wäre es. Finnland ist doch direkt an der Grenze zu Russland. Ja, ja. ja so. Und ich meine, da wäre es so, weil die ja im Prinzip Russland als in Anführungsstrichen direkte Bedrohung vor der Haustür haben, ist es da wohl wirklich so, und das habe ich so auch noch nie gesehen und davor auch noch nie was davon gehört, dass die aktive Bunkeranlagen haben, die die ähm, jederzeit jetzt aktuell benutzen um, ich glaube, sportliche Wettkämpfe auszutragen. Also das sind quasi die großen Hallen, wo dann Sportarten, also Ballsportarten zum Beispiel betrieben werden. Und wenn jetzt aber ein K äh, Krisenfall eintreffen würde, dann ist es so, dass diese Bunker, die natürlich dadurch, dass sie jederzeit benutzt werden, tiptop in Ordnung sind, die sind sauber, die sind geheizt, die sind bevorratet, da ist alles in Ordnung, da funktioniert alles. Ähm, und da ist es dann so, wenn der, wenn der Krisenfall ausbrechen würde, dann könnten die hergehen und könnten in diese, in diese äh, Sporthallen könnten die hergehen und Wände einziehen, die anscheinend auch irgendwo in der Ecke rumliegen. Die brauchen die einfach nur aufstellen und hätten dann im Prinzip ganz viele Schlafplätze zum Beispiel. Ja, also das finde ich total beeindruckend, wie krass und wie schnell das funktionieren würde, da im Notfall zu reagieren.
0: Und wenn man sich da dann wiederum anguckt, dass Deutschland für seine Privatbevölkerung keine Bunker mehr hat, ja. Ich dann die. Ja, es sind wir ganz schön am dran, dran. Und dann nicht mal raus dürfen, um Hard skills zu erwerben. Weil, 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 was bringt mir das, das 1.000-Euro-Tab ja, oder das 500-Euro-Wurfzelt, wenn ich mir beim ersten Auslegen die Zehen dabei breche?
1: Ja. ja, das ist wirklich so. Das ist, du hast dann, hast dann die coolste Ausrüstung zu Hause, kannst aber nicht damit umgehen. Und deswegen ist das wichtig und das sagen glaube ich auch die Schweden selber, es ist halt auch wichtig oder generell, das ist eigentlich so eine Prepper-Regel, es nützt halt nichts, wenn du super Ausrüstung hast und kannst damit nicht umgehen. Das fängt mit den einfachen Dingen an wie ein Messer, ja du solltest so ganz grob wissen, wie hält man ein Messer richtig, ähm, wie transportiere ich ein Messer richtig, was ist überhaupt erlaubt an Messern und so weiter. Also man sollte sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, wie schnitzt man damit, wie mache ich mir damit selber Heringe für mein Wurfzelt oder für mein Tab oder sonst irgendwas. Ja, wie gehe ich mit einer Angelschnur zum Beispiel um? Ja, wie bediene ich groben Funkgerät? Wie? Ach, ihr wisst schon. Also generell alles Mögliche an Technik oder Techniken muss beherrscht werden können in einem Notfall, weil sonst nützt einfach die geilste Ausrüstung nichts. Ist richtig, ne? Ja, definitiv. Ja. Dann kommen wir jetzt einfach mal darauf zu sprechen, welche Art von Grundvorrat eigentlich jeder von uns zu Hause haben sollte. Und zwar, da habe ich ja vorhin schon mal drauf verwiesen, auf das BBK. Und zwar gibt es da ja unter anderem schon mal diesen Ratgeber, wo alles Mögliche Wichtige beschrieben wird. Unter anderem auch eine Checkliste vom BBK, wo jeder dann für sich nochmal nachgucken kann, ob er denn gewisse oder die wichtigsten Dinge zu Hause hat. Verlinke ich euch alles unten in den Show Notes. Das könnt ihr euch runterladen als PDF. Man kann auch beim BBK selber die Sachen als ja, äh, Büchlein oder als Heftchen bestellen, macht aber jetzt eigentlich wenig Sinn. Das reicht normalerweise am Computer oder am Smartphone. Also, welchen Grundvorrat sollte jeder haben? Ähm, da hatten wir uns jetzt auch mal was ausgedacht, und zwar jetzt nicht nur vom BBK abhängig, sondern wir haben uns auch mal selber so ein bisschen Gedanken gemacht, was da jetzt irgendwie Sinn machen würde. Und zwar, denke ich mal, das aller Allerwichtigste, ist erstmal ein Wasservorrat. Ja. Wasservorrat heißt in der Regel ungefähr 2 Liter pro Person pro Tag. Ja. Ähm, sollte Wasser nicht verfügbar sein, wäre der nächste logische Step ein Wasserfilter. So, Das wäre so die Geschichte. Wenn man sich Wasser bevorratet, das mache ich unter anderem auch in großen Kanistern, dann gibt es solche ähm, Wasserdesinfektionstabletten, die kann man dann in die Kanister reinpacken. Ähm, zum Thema Wasser noch, wenn Stromausfall droht, der eventuell länger dauert, kann es auch passieren, dass irgendwann kein Wasser mehr aus der Leitung kommt und dafür gibt es dann zum Beispiel solche Faltkanister oder auch solche Trinkbeutel, so, so große Waterbags oder Aquabags, wie die heißen, die kann man sich dann zum Beispiel in die Badewanne legen, kann die dann ja, wenn der Stromausfall da ist, eben schon mal voll Wasser laufen lassen und hat dann auf jeden Fall für die nächsten Tage auch schon mal ausreichend Wasser, um sich zum Beispiel einen Kaffee, Kaffee zu kochen. Ne, Alex? Ganz wichtig. Oder Tee. Oder, ja, Tee geht natürlich auch, aber Kaffee ist natürlich Notnahrung. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ähm, eine Sache, die ganz viele auch vergessen, ähm, Tierfutter. Ne? Ja,
0: also würde ich persönlich jetzt nicht vergessen. Da vergesse ich eher meinen Nachbarn zu füttern, als meinen Hund. aber
1: <lacht> Hat er nicht eben noch gesagt, er wollte Nachbars Baby füttern? Das ist was anderes. Vielleicht wollte er auch fair füttern. No, egal. Nein,
0: nein, nein. Das Pferd fair füttern. Aber ach so, ach so, ja. war das, so war das.
1: <lacht> nein, auf jeden Fall, wenn ihr was weiß ich, Katzen, Hunde, Meerschweinchen oder äh, Chamäleons zu Hause habt, Linux, Pinguine, egal, die brauchen Tierfutter, auch möglichst ein paar Säcke, Dosen, wie auch immer ihr das Zeug verpackt habt, hinstellen, kann nie schaden. Ja, ich denke, Alex spricht da mal die nächsten Punkte an.
0: Ja, da hätten wir den Punkt äh, Schutz und Sicherheit. Da bräuchten wir zum allerersten Mal eine Notfallunterkunft, ein Zelt, ein Tarp, äh, Kälte, Nässeschutz, ausreichend Kleidung, gutes Schuhwerk, Feuermaterial und Anzünder. Das, was euch am ehesten gefällt, sei es ein Feuerstahl oder sonst etwas, Isomotte, Schlafsack, gegebenenfalls Wolldecken, ähm, eine Wärmeschutzbekleidung, Schutzkleidung, Hut, Sonnenschutz, ähm, Rettungsdecken, ganz wichtig. Mhm. Äh,
1: ja, kann man ja normal auch die wahrscheinlich aus dem Auto oder so aus dem alten Verbandskasten, da sind ja oft solche Wärmedecken drin,
0: sowas zum Beispiel. Ja. Klar, da, daraus stelle ich meine erste Hilfeausrüstung ausrüstung zusammen, mhm. Nein, ähnlich wie mit dem Salz, wa? warum sollte jetzt der Verband nach zwei Jahren abgelaufen sein? <lacht> ja? ja, ist so, ja. Ja, dann äh, ganz wichtig, persönliche Medikamente. Das was ja Ich weiß, das ist schwer, wenn es verschreibungspflichtige Medikamente ist, einen Vorrat zu bekommen. Das ist wirklich schwer. Aber alles, was halt jetzt nicht unbedingt verschreibungspflichtig ist, solltet ihr haben. Ähm, ganz wichtig dabei auch, eine Notsituation ist meistens mit Stress verbunden. Habt dann auch sowas dabei wie... Äh, die gängigsten Schmerzmittel, Aspirin, Paracetamol, Ibuprofen, weil die wirken nicht nur gegen Schmerzen, es sind gleichzeitig, es ist ein Antiphlogistikum, also ein mildes Antirheumatikum und es wirkt fiebersenkend. Ganz wichtig, wenn ihr Kinder habt. Mhm. Ähm, dann solltet ihr haben, ein survival Taschenmesser, Dosenöffner, Schutzmasken und Atemschutz, sofern es möglich ist. Fotoapparat oder Fotohandy, Karte, Kompass, wenn man mit umgehen kann. Beil oder Axt, ganz wichtig, ähm, Signalfeuer, wenn er dafür die entsprechende Genehmigung habt. Ja. Das heißt, also
1: Signalfeuer, das sind diese, ich kenne das jetzt zum Beispiel von solchen Rettungsinseln auf dem Schiff, ja. die ich dann irgendwie so hochhalte, dann ziehe ich so ein Bändchen und ja,
0: wird es schon schwer. Ja. Da doch, ich weiß, hört sich jetzt wirklich doof an, aber die Schreckschusspistole mit einem Abschussbecher weitaus effektiver. Mhm. Okay. Denn 20 mm äh, Mehrsternrot werdet ihr nicht bekommen.
1: Okay, okay. Ja, das sind ja auch super Tipps, würde ich sagen.
0: Also das muss mhm. man auch man erstmal wissen dann natürlich. Ne? Und dann mhm. gegebenenfalls. Bewaffnung, also ich sehe das ich sehe das Zwiegespalten denn trage ich eine Waffe dann muss ich auch gewillt sein, die zu benutzen und muss es gegebenenfalls auch können, ja? also nur weil ich jetzt ein Messer habe, hilft mir das nicht. Macht natürlich aber auch Sinn, weil im absoluten Krisenfall wäre ich auch in der Lage, damit zu jagen. Nicht unbedingt mit einem Messer, aber mit einem Bogen und sonst etwas.
1: Genau, ich denke mal, das spielt jetzt auch eher darauf an. Also der Gedanke ist ja bei uns jetzt nicht, dass wir dann losziehen und äh, Menschen töten oder irgendwie sowas in der Art. Es geht halt wirklich darum, ähm, wenn es eine wirklich heftige Krise geben würde, müsste man imstande sein, vielleicht im allerschlimmsten Fall auch sich selbst Nahrung zu besorgen. Da ordne ich jetzt im Prinzip eine Angel oder eine Angelschnur ähnlich ein wie jetzt ein Messer oder vielleicht ein Luftgewehr ja Das ist ja vielleicht in erster Linie dafür da, damit ich mir Nahrung beschaffen kann. Und wie du gerade richtig sagtest, man muss es, wie auch schon mit der Technik vorhin, man muss imstande sein, das zu beherrschen und muss dann eventuell mit dem, Schritt den, äh, mit dem Messer den nächsten Schritt gehen und auch sagen, okay, ich mache das Tier jetzt auch äh, auf oder reiße es, wie der Fachmann vielleicht sagt und äh, ne, bereite mir dann daraus mein Essen zu, im schlimmsten Fall.
0: Ja, das ist das, was ich meinte. Man muss gewillt sein, es auch dann zu benutzen. Und ja, ich, ich, ich gehe einfach mal davon aus, dass der Durchschnittsbürger da schon an seine Grenzen kommt. Er darf es nicht, nicht üben. Er darf es nicht.
1: Ja, richtig. Das ist ähm, eine Sache, die wird auch so, glaube ich, ich weiß, doch in Deutschland wird es, glaube ich, auch angeboten. Ich habe in, in Schweden, das hatte ich gesehen, ähm, da bieten die tatsächlich auch Kurse an. Ich glaube, das gibt es aber in Deutschland auch. Da müsste ich mal schauen. Vielleicht kann ich euch da auch was verlinken. Es gibt extra solche Prepper-Kurse die anbieten ähm, ja, quasi so eine Art Hasenjagd. Und man lernt dann, ich meine, Has, doch Hasen müssen das gewesen sein, Hasen wirklich naja, zu erlegen, zu töten und dann wirklich auch zu essen. Ja, das äh, wie Alex gerade schon sagte, der Wille muss da sein. Und wirklich im Notfall musst du wissen, was du da tust. Ansonsten isst du halt keinen Hasen, dann bist du vielleicht Vegetarier oder so.
0: Ja, dann gibt es <lacht> Moos.
1: Ja, Moos. Da ist auch viel Feuchtigkeit dran, wenn es mal geregnet hat. Eine andere Geschichte. Ähm, ja, dann hast du gerade eben noch gesagt... Ähm Fotoapparat oder Fotohandy. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, jetzt ist ein Notfall, Krisenfall, keine Ahnung, wofür brauche ich jetzt ein Fotoapparat und ein Fotohandy? Warum haben wir das jetzt in die Liste aufgenommen? Naja, ähm, es kann ja auch sein, an eurem Haus ist irgendwas und es ist vielleicht irgendwie ein Ende der Krise in Sicht, wie beispielsweise Martal. Man kann viele Dinge dokumentieren mit einer Kamera, mit Bildern, wie auch immer und für später dann eventuell, äh, ja, um, um, ich sag mal, Schäden ersetzt zu bekommen, vielleicht äh, Dinge festhalten, fotografieren. Oder filmografisch, ganz egal. Und ähm, heißt es nicht, videografisch, egal, Wortfindung, Störung, for the win. Und ähm, ja, das sind solche, solche Sachen, die man vielleicht definitiv da haben sollte. Und ganz viele Sachen davon findet ihr bei euch im Kofferraum. Ne, das Erste-Hilfe-Kit, äh, Survival-Messer, ja, okay, die kosten Geld, kriegt man für wenig Geld, kriegt man für viel Geld. Ähm, ihr habt auch ganz viele Messer in eurer Küchenschublade, da bin ich mir sicher. ja. Es muss nicht immer das super ultra Messer sein. Es reicht ein einfaches Messer, mit dem man sich schon großartig helfen kann. Ja, ähm, was sollte auch jeder da haben? Vielleicht in etwas größeren Mengen. Hygieneartikel. Und zwar kommt dann sowas wie Seife ne? zum saubermachen, wenn man irgendwas gearbeitet hat, an Ketten von der Motorsäge oder am Fahrrad oder weiß der Henker, womit man gerade unterwegs war, um sich vielleicht Holz zu machen oder so. Man ist froh, wenn man Seife hat, kann einfach mal den Mock runterwaschen. Äh, gegebenenfalls vielleicht noch Waschmittel, falls die Waschmaschine noch läuft oder man macht es halt klassisch in der Schüssel. Ähm, ja, Zahnbürste, Zahnpasta hat jeder irgendwie im Bad rumstehen. Dann Campinggeschirr und Besteck vielleicht noch, falls man auswärts unterwegs ist. Dann sowas wie wiederverwendbare oder waschbare Küchenrollen und Toilettenpapier.
0: Wiederverwendbares
1: Toilettenpapier? Nein, nicht wiederverwendbares Toilettenpapier und Toilettenpapier. Also mit den wiederverwendbaren Küchenrollen meine ich jetzt zum Beispiel sowas wie, da gibt es aus so einem großen schwedischen Möbelhaus mit vier Buchstaben, kennt auch jeder von euch. Da gab es zum Beispiel mal oder gibt es glaube ich immer noch so kleine quadratische, Tücher, so Baumwollhandtücherchen oder was sind das, die benutzen wir als Küchenrollenersatz. Die sind irgendwann eingesifft, schmeißt in die Waschmaschine, holst wieder raus und hast natürlich dann sowas wie wiederverwendbare Küchenrolle. Ist natürlich keine Küchenrolle im klassischen Sinn, aber schöne kleine Handtücher, um sich dann am Tisch dann eben mal die Fingerchen abzuputzen, den Mund, was auch immer, landet in der Waschmaschine und ist wiederverwendbar. Und Toilettenpapier ist natürlich in der Regel nicht wiederverwendbar und wenn, stelle ich mir das irgendwie ziemlich abartig vor. Ähm, ja, hast du natürlich recht, ist natürlich Quatsch. Also Toilettenpapier, ne nicht wiederverwendbar. Ganz wichtig, auch nicht essen, nicht, äh, egal, ihr wisst schon. Auch nicht den Kopf in die, ähm, egal. Weiter geht's. Müllbeutel, am besten mehrere Rollen. Warum? Na klar, für Müll. Punkt 1. ganz klassischer Fall. Der nächste Fall ist, jetzt stellt euch vor, ihr habt längere Zeit kein Wasser. So, jetzt musst du vielleicht mal auf Toilette. Was macht man dann? Naja, Müllbeutel in die Toilette hängen. Klappt in der Regel auch ganz gut. Wenn man die, ich sag mal so, unter die Klobrille hängt, seine mehr oder weniger großen Geschäfte macht, dann sollte man danach den Beutel sehr gut verschließen und rausbringen. Ja, in die Mülltonne. Weil das Problem ist, wenn kein Wasser nachläuft und ihr wohnt vielleicht in der Gegend, wo viele Häuser an einen Kanal angeschlossen sind und jeder macht da seine großen Geschäfte in eine Toilette und naja, ich sag mal, in der Regel hat jedes Haus einen Spülkasten, da läuft dann vielleicht einmal das Wasser runter, da kommt aber nichts mehr nach, dann bleibt das irgendwo da unten liegen und dann wird es irgendwann ziemlich eklig. Deswegen Müllbeutel, mehrere Rollen, ganz wichtig, auf die Liste nehmen. Dann sowas wie, naja, Haushalts- oder Arbeitshandschuhe, noch besser. Desinfektionsmittel sollte jeder haben. Für Frauen wäre vielleicht noch ganz hilfreich oder empfehlenswert, sowas wie... Damenbinden, Tampons, sowas, eine Darmhygiene generell. Ja, und alternativ zum Toilettenpapier und dem Wassermangel könnte man natürlich auch noch sowas nehmen wie Feuchttücher. Finde ich jetzt persönlich gar nicht so verkehrt. Ist vielleicht auch irgendwie eine Umweltsauerei und äh, weiß ich nicht. Ist mir, glaube ich, im Katastrophenfall egal. Wenn ich eh schon im Müllbeutel kacke, dann kann ich auch Feuchttücher benutzen, um mir den Mund abzuwischen.
0: Meine Meinung. <lacht> so. so, dann kommen wir zum Brandschutz. Für mich als gebranntes Kind äh, ganz besonders wichtig. Hier Keller, Dachboden entrümpeln, geprüfte Feuerlöcher. Ja, auch für am besten für verschiedene Brandklassen. Dann äh, Rauchmelder, brauchen wir nicht von, drüber reden. Äh, Gartenschlauch, logisch. Behälter für Löschwasser, Wassereimer. Löschdecken. Man, man bedenke nur ein Fettbrand, versucht den mal mit Wasser zu löschen. Also eine Löschdecke im Haus zu haben, wirklich super.
1: Ja, definitiv. Ich denke mal, Löschdecke gerade in der Küche, äh, unverzichtbar. Oder vielleicht auch sogar draußen am Grill oder so. Ne? Also wenn sich da mal was Fettmäßiges entzündet, das kann ganz böse in die Hose gehen. Und niemals auf die Idee kommen, da irgendwie mit Wasser oder so zu löschen. Ne? Das soll, glaube
0: ich, eine ganz schlechte Idee sein. Ja, was passiert da so? Das ist rein physikalisch. Ja. Ja. Wasser verdampft und wird verdrängt dann entsprechend das brennende Öl. Es gibt eine Effektexplosion. Ja. Nette, schöne Verpuffung.
1: Richtig, und das wird dann richtig hässlich. Deswegen sowas immer wirklich versuchen mit einer äh, keine Ahnung, wenn es eine Pfanne ist, vielleicht mit einem Deckel, ansonsten halt mit einer Decke löschen, mit dieser Löschdecke, die extra dafür ähm, ja vorgesehen ist. Mh, Baumwolldecken sollen wohl, wenn sie Dicht gewebt sind, wohl auch helfen, aber wie gesagt, eine Löschdecke, die ist halt extra dafür gemacht. Äh, ist auf jeden Fall sinnvoll, die im Haus zu haben. Ähm, ja, zum Thema Brandschutz vielleicht noch kurz, was wir jetzt noch vergessen hatten, vielleicht in der Liste, sowas wie Wassertonnen. Ja, der Wassereimer ist ja genannt, wenn man draußen vielleicht noch eine, eine Wasser- oder eine Regentonne hat. Da kann man sich natürlich dann auch schnell bedienen, falls nichts mehr aus der Leitung kommen soll. Die andere Geschichte ist dann irgendwie so die Energieautarkie. Ja? Also wenn Strom weg sein sollte, was brauche ich dann? Also da hatten wir uns so Gedanken gemacht, Kerzen und Teelichter. Macht auf jeden Fall Sinn. Dann habe ich Kerzen und Teelichter. Wie kriege ich die an? Natürlich mit Streichhölzer oder Feuerzeug. Ja, hat in der Regel jeder zu Hause spätestens irgendwie von Weihnachten oder sowas Taschenlampen. Dann eine LED-Laterne vielleicht, also dass man vielleicht auch wirklich ein bisschen auf Technik geht und nicht unbedingt nur auf Kerzen, äh, wegen der Brandgefahr, ne? die hatten wir ja gerade. Dann Reservebatterien für die Geräte, für die Taschenlampe, für die LED-Laterne, wie auch immer. Dann sowas wie Camping, Spirituskocher, natürlich auch schon mit Brennmaterial, ja, dass man vielleicht ein paar Liter Spiritus zu Hause hat. Oder solche S-Bit-Kocher, wie die Bundeswehr das zum Beispiel nutzt, das sind so kleine Klappkocher mit diesen S-Bit. Wie heißen die S-Bit? Esbit heißt das einfach ja. nur, genau. Esbit-Würfelchen oder sowas, ne, halt die passenden Brennstoffe dann auch für die jeweiligen Gerätschaften da haben. Ein Feuerstahl, wenn du draußen dann vielleicht die Feuerschale nutzen möchtest, um dir was zu kochen oder so oder zu grillen. Ne, ein Feuerstahl, wenn kein Feuerzeug oder kein Streichholz da ist. Und dann ist die Frage mit den Kleingeräten. Ähm, ihr habt vielleicht zum Beispiel kleine Funkgeräte, Handfunkgeräte sowas oder ein Handy, Computer, Tablet, weiß der Henker. Wie kann ich die mit Strom versorgen, wenn ich jetzt keinen Strom mehr habe, der aus der Leitung kommt? Da hätte ich als Lösung zum Beispiel sowas wie ein Solarpanel und da gibt es für diese Solarpaneele passend unter anderem auch große, ja solche Speicherakkus, also sind solche großen Blöcke, wo dann halt der Akku verbaut ist, meistens auch eine kleine Digitalanzeige, wo dann angezeigt wird, wie viel Strom aktuell noch drin ist. Vorne am Gerät hat man dann meistens noch ein paar Anschlüsse, also normale, ich sag mal so 230 Volt Stecker, USB-Anschlüsse und so weiter. Meine Empfehlung persönlich wäre allerdings auch von der Marke Jackery. Keine Werbung an dieser Stelle, aber Jackery bietet da zum Beispiel ein Solarpanel an, das günstigste mit 100 Watt Ausgangsleistung. Und da sind tatsächlich an der Rückseite schon zwei USB-Anschlüsse verbaut, einmal USB-C und einmal USB-A. Das heißt, ihr könnt aber auch, mehrere USB-Geräte anschließen, wenn ihr zum Beispiel noch so einen USB-Hub anschließt oder so. Also ihr könnt da gleichzeitig mehrere Geräte laden. Bei voller Sonneneinstrahlung geht das super und ihr habt eigentlich immer Strom. Ähm, dann gibt es unter anderem sogenannte Solar Power Banks, das sind so kleine ja, Powerbanks mit so, meistens so einem faltbaren Solarpanel dran. Reicht in der Regel auch für Kleingeräte. Und ihr habt dann auch ein bisschen Strom für die Nacht, indem ihr dann das, äh, die Powerbank aufladet und könnt dann über Nacht auch nochmal eure Taschenlampe eben anklemmen, euer Handy oder weiß der Henker was. Ähm, eine Sache, die auch ganz schöne Wärme macht oder sich auch meistens zum Kochen eignet, ist dann sowas wie ein Petroleumofen. Da finde ich allerdings, Petroleum ist natürlich auch ziemlich teuer. Also es ist schon, ich glaub, da liegt der, der Liter aktuell so bei 5, 5 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Aber okay, ist nie verkehrt, so ein Ding zu Hause zu haben, gerade im Winter, wenn es kalt wird und äh, man vielleicht sich auch was kochen möchte. Tolles Teil. Wo ich jetzt drauf gestoßen bin, ist ein Raketenofen. Alex, du hast den eben schon gesehen, cooles ja, Teil, ja. oder? Ja,
0: sieht geil aus, also wirklich ja. den in Aktion.
1: Das, das machen wir jetzt auch demnächst. Wie gesagt, ich habe mir jetzt erstmal nur zusammengeschraubt und... Äh, er wird jetzt auch demnächst mal angeworfen, dann können wir auch mehr dazu sagen und zwar ein Raketenofen, das ist im Prinzip eine kleine autarke Kochstelle, man kann sich das so vorstellen, oben ist, also der ist, wie hoch wird er sein, 40, 45 Zentimeter ungefähr, unten schiebt man Holz nach oder andere brennbare Teile, vielleicht auch Grillkohle oder so, würde wahrscheinlich auch funktionieren, aber Holz ist eigentlich das Mittel der Wahl. Und oben stellt man dann einen Topf, eine Pfanne, einen Kessel, wie auch immer drauf und kann dann halt unter einer schönen kleinen konstanten Flamme äh, kochen, braten, erhitzen, wie auch immer. Ja, das wäre vielleicht auch eine schöne Idee und eine super Alternative zu einem Gaskocher. Und ja, was bleibt noch, was eigentlich jeder von uns kennt? Richtig, und zwar der Stromgenerator. Ja, also so ein klassisches Diesel- oder Benzinaggregat. Ähm... Da ist allerdings wichtig, also was mich immer so ein bisschen stört, ne, du schmeißt das Ding an, das ist ja nichts anderes wie ein kleiner Motor eigentlich, das Teil stinkt, es macht Lärm, dann gibt es noch gewisse Bestimmungen und zwar ähm, bei Diesel ist es wohl so, da darfst du in der Regel, wenn mich nicht alles täuscht, 200 Liter zu Hause ja, aufbewahren in dementsprechenden Kanistern, ich glaube sollte eigentlich eher in der Garage oder so stehen, natürlich vielleicht nicht im Haus, das macht wenig Sinn und bei Benzin da ist es dann wohl so, dass du nur 20 Liter äh, ja, bevorraten darfst und wie weit man damit kommt wenn man dann an seinen Stromgenerator vielleicht noch einen Kühlschrank anschließt oder die heimische Ölheizung oder sowas, ja weiß ich nicht, lohnt sich nicht, also da darf man nie vergessen, wenn so ein Stromgenerator läuft und ihr braucht Benzin und ihr habt einen größeren Stromausfall bei euch in der Umgebung und ihr kommt an der Tankstelle, weil die auch Stromausfall hat, weder an Benzin noch an Diesel, dann ist da auch nach ein paar Stunden das Licht
0: aus. Ja, das darf man nicht vergessen. So, dann ähm, kommen wir zur Kommunikation. Äh, Rundfunkgeräte, zum Beispiel Kurbelradio, Solarradio oder Weltempfänger, sollte jeder äh, zu Hause haben, um im Falle einer Naturkatastrophe sich äh, Informationen zu ziehen. Funkgeräte, CB, PMR oder sogar Amateurfunk, um in Kontakt zu bleiben, gegebenenfalls Hilfe zu holen, wenn man wirklich weit ab vom Schuss wohnt. Mhm. Satelliten, Internet, SpaceX, falls vorhanden, auch eventuell den Nachbarn anbieten. Ja, man kommt drauf an, ob man ihn mag oder nicht. Reservebatterien, hatten wir aber, glaube ich, schon angesprochen. Handy, WhatsApp, Signal, SMS. Und dann natürlich die Warn-Apps Nina und Katwarn.
1: Genau. Ähm, Gerade die Nina-App. Und zwar steht Nina in dem Falle für Notfall-Informations- und Nachrichten-App. Ähm, ja, da werdet ihr dann quasi auch übers Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe oder halt BBK. Link findet ihr auch in, der, in den äh, Shownotes dazu wieder. Ja, ähm, was Alex gerade noch sagte, von der Wegen, wenn ihr das Handy noch nutzen könnt und nutzt dann sowas wie WhatsApp oder Signal, Signal ist im Prinzip so eine Alternative zu WhatsApp, genauso wie, was weiß ich, Telegram oder was da sonst so alles gibt. Ihr kennt euch aus, ihr wisst Bescheid. Ähm, alles schön und gut, aber das läuft halt letztendlich alles übers Internet und da ist dann wirklich in einem Katastrophenfall SMS wirklich die bessere Alternative. Weil SMS in der Regel eher noch durchkommt, wie Nachrichten, die übers Internet versendet werden, wie halt über WhatsApp-Signal etc. Ähm, da dann vielleicht wirklich eher auf äh, SMS zurückgreifen und euren Liebsten, wie auch immer, eben eine Info schicken. Hier, das und das ist passiert oder dies und das brauchen wir. Hast du nicht gesehen, Tritra, Trolala, ihr wisst Bescheid. Ähm, ne? So als Tipp am Rande. Da auf die ganzen Internet-Dinge verzichten und wirklich versuchen, noch per SMS Nachrichten rauszuschicken, weil das bis zuletzt ja am zuverlässigsten funktionieren sollte. Und natürlich auch nicht vergessen, dass dann, ähm, wie wir vorhin ja schon mal bei dem Grundbevorratung im Prinzip angesprochen haben, was jeder Prepper haben sollte, unter anderem vielleicht auch ein Funkgerät. Im Idealfall, ja, ich sag mal ein CB-Funkgerät. Und zwar ist es da so, dass dann die Prepper auf dem ja, sogenannten Jedermann-Funk, der ohne Prüfung oder ohne abgelegte Lizenz von jedermann genutzt werden kann, auch dann sich äh, unter anderem verständigen können. Und zwar auf bestimmten Kanälen, die bete ich euch jetzt nicht alle vor, die packen wir euch auch in die Shownotes, auf welchem Kanal, der dann in der Regel speziell für Prepper eingerichtet ist, ähm, ja zu hören oder zu sprechen ist. Und dann wisst ihr da auch Bescheid, wo ihr da im Notfall eventuell auch kommunizieren könnt. Ne? Also CW funk auch ein ganz wichtiges Ding und das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht
0: lassen. Dann ähm ist noch zu überlegen, entsprechend seine, Dokumenten zu, seine Dokumente zu sichern. Dafür sollte ich festlegen, welche Dokumente ich unbedingt brauche, wie zum Beispiel Pässe, Reisepässe, Geburtsurkunden, Stammbuch, Unterlagen vom Eigenheim, Haus, Auto etc. Von allen wichtigen Dokumenten Kopien, am besten doppelt machen und sich verwahren. Äh, Dokumente dig digitalisieren, heutzutage sehr einfach mit einer App. Oder im Einzugscanner speichern auf USB-Stick und in der Cloud für Zugriffe von überall. Auch wenn ich da dann ein Problem habe, dass, dass die meisten Dokumente da nicht rechtswirksam sind. Aber besser das als gar nichts.
1: Wobei, da habe ich jetzt neulich tatsächlich was gelesen. Da wollte ich mich auch mal schlau machen, wo du gerade sagst, dass die nicht rechtssicher sind. Ähm, das gilt wohl auch, wenn ich meine Unterlagen ähm, digitalisiere. Kann ich das mir wohl von einem Notar, also jetzt verurteilt mich nicht, aber ich meine, ich hätte das so gelesen, kann ich mir das von einem Notar ähm, quasi beglaubigen lassen und damit haben die dann auch eine Rechtsgültigkeit, meine gescannten oder kopierten Dokumente Da
0: Bin ich jetzt total überfragt, also kann ich nichts so zu sagen.
1: Ja, das, das war jetzt so der letzte Stand, was ich neulich mal irgendwann gelesen hatte. Vielleicht finde ich das auch nochmal, dann können wir es auf jeden Fall auch unten mit reinpacken, ähm, weil ich sag mal, gerade das Digitalisieren ist ja heutzutage, wie du gerade sagtest, schon sau einfach durch halt. Apps und, und Scanner und hast du nicht gesehen und ähm, du hast halt auch, wenn du es in die Cloud legst, am besten verschlüsselt, denk dran, ne? ähm, in die Cloud legen und ihr habt dann wirklich von überall drauf Zugriff. Ja, am besten in zwei Clouds, vielleicht bei Apple, bei Google oder in eine private Cloud, die euch, oder was weiß ich wo, Nass ganz egal, irgendwo reinlegen, dass ihr Zugriff drauf habt und ähm, USB-Stick in den Rucksack gesteckt, ja, also dass ihr das doppelt und dreifach gesichert habt, weil wenn es weg ist, ist es weg. Ja, und warum das schlimm ist, da kommen wir nachher noch drauf. Also bitte dranbleiben, anhören, weil das ist wichtig. Ja, warum das wirklich wichtig ist und was das heißt, wenn die Dokumente auch weg sind und was da alles dran hängt. Ja. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu einem Punkt, auf den wahrscheinlich schon die meisten gewartet haben und ähm, ich habe auch diese Folge so ein bisschen schon angeteasert unter diesem Aspekt. Mhm. Und zwar ist das der Punkt, an dem sich so ein bisschen die Geister scheiden. Ja, und es und ist wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen einer der Punkte, der unter anderem die Prepper auch ja, ziemlich oft in ein schlechtes Licht drückt. Und zwar sind es die Waffen. <musik> Ich Sag mal, jetzt ist vielleicht eine Zombie-Apokalypse, Alex. Auch wenn du dir die natürlich herbeisehnst, ne? mm. oder?
0: Ja, 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 ja Zombies ja. ist mein Steckenpferd. <lacht> also es gibt nichts Schöneres. Ja. Ja, es hat die, die Zombie-Apokalypse vielleicht jetzt nicht unbedingt
1: das realistischste Szenario. Ich, ich fände das natürlich auch cool. Ne? Also, dann hätte man ein Ziel und wüsste, ähm, was man draußen machen sollte. Egal, andere Geschichte. Aber, aber doch ist es halt vorstellbar, dass, ähm, ja, wenn ernsthaft die öffentliche Versorgung für ein paar Monate wegfällt, die Menschen in erster Linie ja erstmal an sich selber denken, logischerweise, ne, und ihre eigenen Interessen auch mit Gewalt durchsetzen werden. Ja, das darf man nicht vergessen. So. Und jetzt wollen wir natürlich hier keine Position vorgeben. Natürlich muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden, was ihm ja das Gefühl von Sicherheit vermittelt. Und welche Waffen da jetzt vielleicht in Fragen kommen würden. Ja, also zur in erster Linie erstmal präventiv Selbstverteidigung. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass ich losrenne und irgendwie äh, Leute bedrohe oder irgendwas mache, sondern es geht erstmal darum, ein Gefühl von Sicherheit zu schaffen für sich selber, für seine Familie, ja, die Menschen um einen herum, die man vielleicht beschützen möchte. Und ja, ich denke mal, ich schneide mal kurz an, was es da so an naja, mehr oder weniger legalen Waffen gibt, die natürlich auch gewissen Regelungen unterliegen. Und da kann der Alex dann wahrscheinlich nachher ein bisschen mehr zu erzählen wie ich. Und ja, ich würde einfach mal anfangen. Und zwar geht es dann so, so los mit solchen Sachen wie eine Armbrust zum Beispiel. Das wäre unter anderem auch mein Favorit. Ähm, ein Bogen. Dann gibt es sowas wie CS-Gas, Gaspistolen, Luftgewehre oder CO2-Waffen, Blasrohre, ja, und natürlich Messer. Ne? Die gibt es in jedem Haushalt zu Genüge. Machen wir uns nichts vor. Es gibt natürlich auch Spezialmesser, die auch gewissen Regelungen unterliegen. Zum Beispiel die, was war das, 12-Zentimeter-Regelung. Ne? Unter 12 Zentimeter darf ich ein Messer mit mir Stehend, führen. ja. Ste mit stehender Klinge, richtig. Darf ich es mit mir führen? Ich glaube aber auch nicht offen tragen. Ne? Das muss dann schon irgendwo verdeckt sein, aber...
0: Nee, nee, nee. Ich darf das, ich darf das äh, führen. Also ich darf das, das führen ist überhaupt heißt... überhaupt kein Problem. Führen okay. heißt Zugriffs... Äh dem schnellen Zugriff äh, zu, zur Verfügung stehend. Äh, ich dürfte es dann auch draußen, ich kann es dann zum. Es, es reicht, wenn ich ein, wenn ich ein abgeschlossenes Survival-Messer in meinem Rucksack habe und es quasi verbringe. Ich führe es nicht. 22 cm Klingenlänge, km 2000 Icorn, ein Kampfmesser. Äh, soll ich das jetzt auspacken, weil ich mir ein Stöckchen anschwitze? ist das führen im Sinne des Waffengesetzes und somit illegal. Mhm. Aber jetzt nochmal um auf deine Waffen zu kommen, also CS-Gas, Gaspistolen streichen wir mal gleich. Sie ja. sind nur für den, der sie anwendet, wirklich gefährlich. Das einzigste, die einzigsten äh, chemischen Mittel, die einen Angriff oder einen Angreifer davon abhalten würden, mich weiter anzugreifen, sind in Deutschland illegal und nicht einfach zu beschaffen. Also Reiz Reizstoffgele,
1: äh, Also dieses klassische Pfefferspray glaube ich auch. Ne? Ja, auch aber da, da sind unter, wir oder? wieder
0: bei einem, bei einem, beim, beim Spray. Hm. Entsprechend Wind von der hm. Gegenseite und ich bin selber der Gearschte. Da gibt es ja wirklich äh, die Polizei benutzt zum Beispiel ein Reizstoffgel. Äh, sehr effektiv, sehr, hm. sehr zielsicher einsetzbar. Ja, so Sachen sind lustig, aber die bekommst du nicht. Eine Gaspistole abgesehen mal davon... Dass es, äh, dass es Sicherheit vorgaukelt, die nicht existiert, hm. ah, ganz, ganz gefährlich. Mein Gegenüber suggeriert, hey, der hat eine Schusswaffe. Wenn der eine zur Verfügung hat, wird er auch gleich antworten und ich habe nichts. Ich habe was, was Peng macht und ich diese so Soße selber im Gesicht habe. Das ist also nur Rotz, wirklich nur zu gebrauchen. Zu Alarmierungszwecken, da brauche ich aber keine Gaspatronen, da reichen ganz normale Platzpatronen aus. Mm -hmm. Und ich kann das Ding ziemlich gut benutzen, um Signalsternitz abzuschießen.
1: Die Gaspistole?
0: Die Gaspistole. Okay. Mm -hmm. Jetzt könnte man natürlich diesen Abschussbecher auch so modifizieren, dass ich den Abschussbecher als Projektilwaffe einsetze. Wenn ich das aber tue, handle ich in Tötungsabsicht mm -hmm. und das ist dann auch nicht mehr durch Notwehr gedeckt. Mm -hmm. Aber okay. möglich wäre das.
1: Ja gut, das ist dann wieder eine Frage, wie schlimm ist die Katastrophe und vor was verteidige ich mich? Wenn deine Zombies kommen, sagt da wahrscheinlich keiner was, aber... Es ist illegal in Deutschland.
0: Man, es ist in Deutschland illegal, Zombies zu töten.
1: Ja, stimmt, da war irgendwas. <lacht> Warum darf man
0: in Deutschland eigentlich keine Zombies töten? Erzähl doch mal. Weil nach der landläufigen Meinung Zombies, bei Zombies zumindest das Kleinhirn funktioniert, um die Körperfunktionen wie Laufen, Fressen und so weiter am Laufen zu halten. Und es sind Menschen. Können wir uns darauf einigen. Auch wenn angeblich, ja, auch wenn, verstorben. Und wenn auch nur kleine Teile des menschlichen Gehirns noch funktionstüchtig sind, gilt der Mensch als lebend, als hm, Mensch. Hm, hm. Töte ich ihn, ist es Mord.
1: Ja, ist einleuchtend. Also immer merken, auch bei der Zombie-Apokalypse, keine Zombies töten, außer eben explizit angegriffen in einer Fressabsicht. Ganz wichtig. Ich glaube, das wollte Alex einfach mal unbedingt ja, loswerden. Zombies. <lacht> ähm, ja, ansonsten, ich sag mal, Bogen und Armbrust, da gibt es natürlich, ich sag mal, vom kleinen Kinderbogen, wo du mit Gummipfeilen und solchen äh, Saugnäpfen auf irgendwelche Plastiktafeln schießt, gibt es natürlich auch ordentliche Bögen und auch Armbrüste, die halt schon ordentlich Bums dahinter haben. Also da kann man auch wirklich jemand mit verletzen und ich würde mal behaupten. Ähm, Im Gegensatz zu einem Luftgewehr, was natürlich auch schon ordentlich Kraft hat. Ich glaube,
0: was in Deutschland zulässig sind, siebeneinhalb Joule, ne? Ja, siebeneinhalb Joule ohne WBK, also frei verkäuflich. Man bekommt durchaus stärkere, mhm. dann entsprechend mit einer Waffenbesitzkarte.
1: Also WBK, Waffenbesitzkarte, genau. Ähm. Mhm. Ja, also ich, ich weiß jetzt aber nicht genau, welche Joule-Zahlen diese Bögen oder Armbrüste haben, aber die haben schon ordentlich Durchschlagskraft. Nach all dem, was ich so gesehen habe, ist deswegen Armbrust, glaube ich, auch wirklich mein Favorit für einen Notfall, um keine Ahnung, ein Reh zu erlegen als Beispiel, weiß ich nicht, also das würde damit wahrscheinlich funktionieren, aber da ist wieder die Sache mit der Technik, man müsste das mal öfter üben und benutzen das Teil, weil sonst stehst du auch im Wald und schießt einfach
0: dreimal hinter einen Baum und hast auch nichts gegessen. Und da sind ja. wir wieder in Deutschland und dann ja. wird das Üben halt ganz einfach mal verboten. Richtig. Meine, auch irgendwo verständlich, weil es gibt mit Sicherheit genug Krützköpfe die dann da äh, siegen Innenstadt mit rumschießen, 100 pro.
1: Nein, deswegen, das soll jetzt auch kein Aufruf sein, um solchen Waffen durch die Gegend zu laufen. Um Gottes Willen, sein lassen. Blödsinn. Ja, es geht jetzt nur um ein theoretisches Szenario. Was gibt es? Was könnte ich mir jetzt als Waffe schon legal besorgen für mein, ja, für mein, für mein Sicherheitsgefühl im Prinzip? Und es geht jetzt nicht darum, dass ihr jetzt losrennt und da mit irgendwelchen Sachen in der Gegend rumschießt. Das macht natürlich keinen Sinn. Ähm, ja, zum Thema Luftgewehr. Da bist du, glaube ich, auch Besitzer eines Gewehrs, ne?
0: Ja, aber als, als reines Sportinstrument, ja. auch wenn das weh tut, ja, und man mit den entsprechenden Diabolos mit Sicherheit auch zumindest Kaninchen jagen kann, also 100 pro, da wette ich mit mit drauf, wenn man jagt, mit Jagddiabolos würde, wür, wäre man in der Lage, Kleintier damit zu jagen.
1: Ich glaube, das steht sogar wahrhaftig auch, wenn man auf diesen äh, Seiten schaut, wo man die halt legal kaufen kann. Da ist ja, glaube ich, die einzige Bestimmung. Du musst über 18 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, dann kostet so ein Gewehr, was weiß ich, irgendwo zwischen 1.000 und 2.000 Euro ein vernünftiges. Oder vielleicht kriegst du die auch schon so für 6, 7, 800 Euro. So ungefähr die Preisklasse. Je nachdem, wo man halt guckt. Und ähm, Da steht dann meistens auch bei, äh, dass es in Deutschland illegal ist, auf, glaube Kleintiere zu schießen. Das ist also richtig gehen die wahrscheinlich auch davon aus, dass man halt wirklich mit dem äh, entsprechenden Diabolos halt auch dann dementsprechend die Tiere töten oder schwer verletzen könnte.
0: Aber da gehen wir dann ja wie gesagt davon aus, wenn ich das wirklich nicht mehr als Sportgerät nutze nur, oder nutzen muss, sondern bin damit gezwungen äh, Nahrung zu beschaffen, ja dann, mein Gott, auf die Ordnungswidrigkeit ist dann echt noch geschissen. Mhm. Also aber äh, ja, theoretisch ist das Wilderei
1: ja richtig mhm. das also ne, wie gesagt das sehe ich ähnlich wie beim Funken zum Beispiel wenn du eine Funkamateurlizenz -Amate hast egal ob es die E oder die A Klasse ist ähm, und du hast Zugriff als nicht Funkamateur auf ein entsprechendes Gerät äh, ganz ehrlich in einem Krisen oder in einem Notfall ist es scheißegal ob man eine Lizenz hat das ist jetzt meine Meinung ist aber auch nicht nur meine Meinung das sagen auch ganz viele Funker die Funkamateure sind die sagen auch wirklich in einem Notfall geht es erstmal darum, dass Menschenleben gerettet werden und keine Strafdelikte im Sinne von ähm, ja, äh, Funkverletzungen gemacht werden. Ja, also es geht halt wirklich darum, Menschenleben zu retten, Katastrophen abzuwenden und äh, schlimmere Dinge zu verhindern, äh, zu verhindern. Indem man vielleicht, äh, keine Ahnung, Rettungskräfte herbeiruft, andere warnt, informiert, macht und tut. Ja? Also ne, gleiche Spiel wie auch bei den Gewehren oder so. Also im Notfall rechtfertigt dann der Zweck die Mittel. Ne? So heißt es ja so schön. Also das muss man oder darf man nicht vergessen. Also wie gesagt, legal besorgen kann man sich alles. Du darfst ja auch jetzt ein Funkgerät kaufen. Ähm, du darfst halt nie den Fehler machen und darfst halt nicht die PTT, also die Push-to-Talk-Taste drücken. Ne? Ganz wichtig. Jo, ähm, dann hatten wir auf der Liste noch sowas stehen wie Elektroschocker. Sind die auch irgendwie legal? oder wie wenn, damit sie, wenn
0: sie über ein CE-Prüfzeichen verfügen, ja, nicht sonderlich effektiv, weil die schon relativ weit runter geregelt sind. Aber cool sind die Dinge alleine schon, weil ich damit gut Feuer machen kann. Ja, stimmt. Ja? Das ist ich kann mich nicht nur selbst verteidigen. Und hier sind wir dann jetzt zum Beispiel, es, es geht nicht immer nur darum, dass ich mich vor dem, vom, vom äh, verrückt gewordenen Nachbarn retten muss. Aber was ist denn im Falle eines, eines Krisenfalls mit, mit zum Beispiel mit, mit Hunden? Ja, äh, unter Schock stehend und so weiter. Ja, das würde das, äh, den Hund wahrscheinlich effektiv vertreiben.
1: Ja, und ich sag mal gerade, ähm, man kommt ja, wenn man sich mehr so in östliche Richtung in Europa bewegt, ähm, sieht man ja auch ganz häufig Straßenhunde. Ganz viele Länder, da gibt es, äh, was weiß ich, Bulgarien oder sowas. Ne? Also wirklich ganz, ganz viele Straßenhunde. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man, so wie du gerade sagtest, die Hunde vernachlässigt, weil sie auch nicht mehr gefüttert werden. Es ist kein Futter mehr da oder so. Und die Hunde laufen auf der Straße rum. Die können auch wirklich gefährlich werden. Durchaus, ja. ja und ich denke, das ist ein Thema, da kennt der Alex sich mit aus. Episode <lacht> 23 anhören. Ähm, dann wisst ihr, warum Alex da äh, sich irgendwie ein Urteil über Hunde erlauben darf. Ne, also da hat er auf jeden Fall recht. Elektroschocker gegen Hunde, klar, kann helfen. Die werden sich erschrecken und hauen ab und ihr seid erstmal wieder ein bisschen safe. Eine wichtige Frage, die sich jetzt noch stellt, sind eigentlich alle Prepper-Nazis.
0: Ja, definitiv, klar. Und dann sind auch alle Nazis, die sich abends die Kaffeemaschine voll Wasser laufen lassen, Tja, ich wusste es, Kaffeeträger als Nazis, alles Nazis.
1: Seid ihr bereit für die volle Dröhnung? Nein, okay, ich glaube, wir räumen jetzt mal mit dem Spaß ein wenig auf. Alex, erzähl mal, sind jetzt eigentlich alle Prepper Nazis oder sind einfach nur manche Nazis Prepper?
0: Ja, die, also nicht alle, nicht alle Prepper sind Nazis. Ich glaube, da ist auch nur der geringste Teil sind Nazis, Reichsbürger, wie man sehen will. Aber das sind halt einfach die, die Schlagzeilen generieren. Ja,
1: ja genau, Menschen, die in der Öffentlichkeit negativ auffallen ähm, und dadurch halt die gesamte Szene in ja, schlechtes Licht rücken, Ja, Also ich denke, da können wir getrost sagen, nein, nicht alle Prepper sind Nazis, sie sind auch nicht rechts- oder rechtsextrem. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele Neonazis, muss man ja heutzutage sagen, die eventuell... Tendenzen zum Prepping haben. Ja, das ist einfach so. Ähm, ja, also ich denke, die Frage können wir einfach mit Nein beantworten. Nein, nicht alle Prepper sind Nazis.
0: Also ich würde sogar so weit gehen, dass die Prepper einfach ein Schnitt durch die Gesellschaft sind.
1: Ja, das ist so, da gebe ich dir recht und zwar äh, vom Lkw-Fahrer bis hoch zum, was weiß ich, äh, Chefarzt oder so. Also es ist wirklich, wie du gerade sagst, es ist wirklich ein Schnitt durch die breite Masse und da ist wirklich jeder und alles vertreten. Und ich meine, jeder preppt vielleicht auch ein bisschen anders, ja, dass äh, jeder hat andere, andere Bedürfnisse vielleicht, die er im Krisenfall befriedigen möchte und legt sich dementsprechend andere Sachen zurück, ja, absolut richtig. Ähm, Nee, das kann man wirklich so sagen. Also das ist wirklich ein Schnitt durch die Gesellschaft, richtig. Also der Nazi als solches oder der Neonazi als solches äh, ist ja im Prinzip auch in der gesamten Gesellschaft irgendwo vertreten. Ja, also es gibt immer solche und solche. Und ich denke, wir können getrost behaupten, die Neonazis oder die Rechtsextremen machen da eigentlich eher den kleinsten Teil aus.
0: Das würde ich so unterschreiben, ja.
1: Dann eine wichtige Frage: Hoffen alle Prepper auf die Apokalypse und sehen sich Katastrophen herbei?
0: Nein, nein, jedenfalls ich für meinen Teil nicht, weil wenn ich das täte, mich dann bräuchte ich auch nicht mehr preppen. Ja, dann könnte ich auch sagen, ja, dann preppe ich noch gerade bei Obi mir den Meterstrick. Oder die Eiserfelder Brücke und dann ist ja. auch gut, ja. Oder, Komm, ist auch weitaus kostengünstiger, also es ist wesentlich effektiver.
1: Ja, ja. ein, ein äh, schönes Szenario wäre zum Beispiel, mh, was nützt es, wenn ich Prepper bin? Ich weiß jetzt, äh, keine Ahnung, aufgrund von NASA-Berichten, dass der Mond in drei Tagen auf die Erde stürzt und äh, alles Leben auf der Erde zerstört. Ja, dann brauche ich jetzt auch keine fünf Dosen Ravioli mehr, ja, Punkt. So, ist halt ja. so. Oder die Sonne wird zu einem riesigen Feuerball und verbrennt ja alles, ja. Oder ein großer Asteroid rast auf die Erde zu und droht alles zu zerstören. Ja, dann brauche ich einfach auch meine, meine Raketenofen gar nicht mehr anmachen. Ja, dann setze ich mich mit einer Flasche Wein draußen hin und gucke mir das Spektakel an, solange bis es Bumm macht. Ja? Also das Katastrophen herbeisehen, ganz ehrlich, ähm, was hätten wir davon? Wir haben davon gar nichts überhaupt. Gar nichts. Klar, ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, ist doch cool, wenn es äh, langen Stromausfall gibt, dann kann ich ja endlich mal meine Taschenlampe testen. Ja, du Trottel. Du kannst doch einfach das Licht ausschalten. Dann guckst du, ob die hell genug ist und dann ist gut. Da brauchen wir keine Katastrophen, keinen Stromausfall für.
0: Oder gehst campen, so für Skandinavien oh. und erwirbst da die nötigen Hard Skills, um deine teuer gekaufte äh, vor, Vorrichtung, deine teuer gekaufte Einrichtung überhaupt benutzen zu können.
1: Ja, richtig. Ja, Das ist halt der Punkt. Also nochmal an dieser Stelle, wir kritisieren das, dass man das in Deutschland nicht darf oder so wenig darf. Dieses Jedermannsrecht heißt das, glaube ich, oder Allemannsrecht, wie auch immer, dass man halt wirklich in der Natur sich frei bewegen darf und dort aufhalten darf. Also obwohl es gibt in Deutschland gibt es, ich glaube, so im Bereich Brandenburg oder so, da gibt es tatsächlich auch Wälder, wo man wild wildcampen darf, aber halt nur in bestimmten Bereichen. Also das gibt es schon, aber halt nicht so ausgeprägt, wie Alex gerade sagte, in den skandinavischen Ländern, wo dann das Jedermannsrecht gilt. Und ähm, da ist uns gerade noch was aufgefallen, und zwar Jedermannsrecht ist natürlich jetzt in den skandinavischen Ländern ne, die Tatsache, dass ich mich da frei in der Natur bewegen darf. Und ich glaube, da gilt dann die Regel irgendwie, ähm, du musst dich von Häusern sichtbar fernhalten und darfst dich dann quasi überall in der Natur aufhalten. Ähm, Jedermannsrecht ist allerdings in Deutschland jetzt was anderes. Also nicht, dass jetzt irgendwie Kritik kommt. Alex, magst du kurz erklären, was das Jedermannsrecht in Deutschland ist?
0: Jedermannsrecht in Deutschland ist äh, nach Paragraph 127 StPO die vorläufige Festnahme durch Jedermann. Und zwar einer auf frischer Tat betroffenen oder geflohenen Person.
1: Genau. Ähm, hat natürlich nichts mit Wildcampen im Wald zu tun, ne? nur ja, gerade zu feststellen. Ja. Genau, da geht es halt jetzt wirklich darum, also was wir meinen, ist dass jedermanns Recht in den skandinavischen Ländern ausgenommen, glaube ich Dänemark, also Schweden, äh, Norwegen, Finnland und so weiter. Da darf man sich dann wohl in der Natur aufhalten und äh, ja, seinem Hobby quasi nachgehen. Gut, machen wir weiter mit unseren Fragen und zwar ist das wieder so eine Frage, die jetzt kommt, ähm, da warten auch, denke ich mal, viele drauf. weil wir das Thema auch eben schon hatten. Und zwar geht es wieder um Waffen. Und zwar sind Prepper immer Waffennarren?
0: Im Allgemeinen nicht. Ich schon, aber naja, ich, ich, bei mir in meinem Falle einfach, ich finde die Technik cool. Nicht der Anwendungszweck, es sei denn, man nutzt es zu, zu sportlichen Zwecken oder zu jagen, aber äh, die Technik, die dahinter steckt, finde ich doch schon sehr interessant, ja. Mhm. Ich horde aber keine Waffen. Also was ich wirklich besitze, ist äh, ein Luftgewehr. Zu sportlichen Zwecken. Also ich habe weder Pistolen noch, ja gut, Messer habe ich schon. Aber äh, das war's dann auch. Keine Pistolen, keine Gewehre, keine Handgranaten, sonstiges.
1: Hm. Ja, nee, nee, das ist das ist äh, von der Technikseite definitiv interessant. Ich sage, also für meinen Teil, ich finde zum Beispiel auch Panzer cool. Nein, ich habe keinen. Äh, aus Lego vielleicht, also so ähnlich. Ähm, äh, nein, aber die Technik ist cool, der Anwendungsfall ist blöd, aber aus Sportzwecken natürlich ganz spannend. Definitiv. Ähm, ob ich ein Waffennah bin, nein. Also da hatte ich mit dem Alex auch schon mal das Thema. Ich habe früher tatsächlich gerne geschossen ähm, und habe das jetzt seit... Boah. Ja, weit über 20 Jahren schon nicht mehr gemacht, in dem Maße, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und ähm, ja, ich denke, ich werde es demnächst nochmal probieren, aber waffennah überhaupt gar nicht. Also mir, weiß ich nicht, miss, missfällt auch der Gedanke, Waffen zu besitzen und zu horten. Ähm, das ist auch immer so ein, so ein gewisses Gefühl von falscher Sicherheit und ich weiß nicht, das ist äh, hat auch mit Verantwortung zu tun, wenn man da noch Kinder im Haus hat. Man sollte alles ordentlich abschließen und machen und tun, dass da keiner drankommt, dass keinem was passiert. Und ich brauche nicht über Amerika schimpfen und lege mir dann den Schrank voll Waffen. Das macht halt einfach keinen Sinn. Ja, Alex, magst du mal die nächste Frage vielleicht vorlesen?
0: Was ist eigentlich ein Fluchtrucksack und was gehört da rein?
1: Jo, und zwar die Frage habe ich aufgeschrieben, weil das auch öfter mal kommt, und zwar der Fluchtrucksack. Was ist ein Fluchtrucksack? Ähm, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt so einen Fall, wie wir den eben schon mal erwähnt hatten. Ihr habt zum Beispiel einen ähm, ja, Fund aus dem Zweiten Weltkrieg, eine Zweite Weltkriegsbombe, was auch immer, oder einen Gasschaden am Haus oder sowas, und müsst jetzt schlagartig euer Haus verlassen. Ähm, könnt vielleicht erstmal nicht bei Verwandten unterkommen und müsst einfach erstmal raus, erstmal weg. Und ja, dann hat man einen Fluchtrucksack und da kann man sich dann unter anderem auch erstmal eindecken mit, ein, ja, mit seiner nötigen Medizin, vielleicht, die man braucht. Klassisches Beispiel ist sowas wie Asthmaspray, ja, als Beispiel. Ähm, Lebensmittel, auf jeden Fall erstmal Wasser für ein paar Stunden oder vielleicht zwei, drei Tage, dann ein bisschen was zu essen, da, ich sag mal gerade für so einen Rucksack. Würde ich jetzt vielleicht keine Konservendosen reinpacken, vielleicht zwei, drei Stück höchstens, weil sonst geht es auch ins Gewicht, allein schon wegen den Wasservorräten. Ansonsten eher sowas wie, ich sage jetzt mal müsli so Powerriegel, was es da so gibt. MREs. Ja, sowas, genau. Sowas zum Beispiel. Das sind was, Alex?
0: Um, meal ready to eat, uh, Combat Rations.
1: Also sprich auf gut Deutsch sowas wie ein EPA. Ja. So ähnlich, ne? Epa, ja. die berühmte Einmann-Packung, wenn mich mhm. alles täuscht. Äh, bekannt von der Bundeswehr, das ist dann so eine kleine, ich glaube heutzutage sind das so kleine Tüten, früher waren das, glaube ich, mal Kartons oder so. Also kleine Tüten, die man aufmacht, da hat man dann äh, ja so kleine Beutelchen drinne mit äh, Zucker. Getränkepulver, Kaffee. Genau. Kaffee, Bo oh. Ist
0: Brotaufstrich, Tee, äh, eine Hauptmahlzeit, äh, eine Nachspeise, Hartkekse so Sachen. Genau.
1: Also wirklich was, wo man dann den kleinen Hunger für zwischendurch mal stillen kann und dann hat man auf jeden Fall schon mal einen Tag grob ausgesorgt.
0: Ja, das ist also 6000 Kilokalorien, also ähm, da ist ein bisschen was hinter.
1: Ja, perfekt. Ne, da kommt man schon mal eine Weile mit hin. Ähm, ja, was gehört vielleicht noch in einen Fluchtrucksack? Und zwar, wenn man jetzt davon ausgeht, man muss vielleicht irgendwie auswärts schlafen, irgendwas zum Schutz. Entweder ein kleines Zelt, ein Tarp, eine Plane, ein Schlafsack wäre hilfreich und vielleicht irgendwas zum Feuer machen. Also, dass ihr zur Not wirklich irgendwo draußen unterkommen könnt, falls ihr irgendwo anders unterkommt. Ähm, und könnt euch draußen erstmal ein ja, Behelfslager bauen und äh, seid erstmal, ich sag mal, autark. Ja? Ähm, und natürlich auch vielleicht der, der USB-Stick, wo die Dokumente drauf sind, je nachdem, was am Haus ist. Kann ja auch sein, die Bombe geht vielleicht mal hoch. Ja. Und äh, vom Haus ist nachher nichts mehr übrig, je nachdem wie Nadi bei euch in der Gegend gelegen hat. Darf man auch nicht vergessen. Ähm, dann gibt es den ne, Fluchtrucksack, das ist das, wenn ich vom Haus weg muss. Jetzt gibt es aber auch vielleicht noch den Fall, äh, ich bin unterwegs mit dem Pkw oder Fahrrad oder so. Gehen wir einfach mal vom Auto aus, das ist ja so der klassische Fall. Und würde mit meinem Auto aus welchen Gründen irgendwo stecken bleiben, komme nicht mehr weiter und bin zum Beispiel einfach nur auf der Arbeit oder so und durch irgendeine Naturkatastrophe, beispielsweise eine Brücke wird weggerissen durch eine Überschwemmung oder so, ich komme einfach nicht mehr nach Hause mit meinem Auto, ähm, hätte dann aber vielleicht die Möglichkeit nach Hause zu laufen. So, dann würde ich mir einen Rucksack ins Auto packen, wo unter anderem auch ein bisschen was zu essen drin ist. Powerriegel, was zum Feuer machen, vielleicht. Was äh, zu trinken, natürlich. Flasche Wasser, vielleicht auch ein Wasserfilter, falls man unterwegs irgendwo Wasser findet und kann sich eben mal ein bisschen Wasser filtern, dass man was zu trinken hat, um die äh, Wasservorräte wieder aufzufüllen. Ähm, Regenschutz, vielleicht eine Regenjacke. Ähm, ich sag mal, in der Regel hat man ein Smartphone dabei, wo vielleicht schon Kompass drin ist oder ansonsten vielleicht wirklich einen kleinen Kompass reinpacken. Aber ich sage mal, in der Regel kennt man seinen Weg zur Arbeit, wenn man von der Arbeit ausgeht, <lacht> sollte eigentlich dann nach Hause finden. Ähm, ansonsten, wenn man irgendwo in der Ferne unterwegs ist, dann natürlich vielleicht wirklich einen Kompass, eine Karte, irgendwie sowas ins, äh, in, in, ins in den Get Home Back packen und dann schauen, dass man damit nach Hause kommt. Also auf jeden Fall Dinge, die einen warm halten, was zu trinken, was zu essen. Es ist im Prinzip das gleiche wie der Fluchtrucksack, nur andersrum.
0: Äh, lohnt es sich jetzt noch mit dem Prepping bzw. Krisenvorsorge anzufangen? Nein, ist verkackt. <lacht> Aus, Schluss, das war's. Ist rum, alle verschießen. Ja. ja, natürlich, klar, jederzeit. Ich habe selbst erst vor ein paar Jahren angefangen... Als dann äh, 2014, Ende 2014, uns das Haus abgebrannt war und man dann da sitzt mit dem, was man so gerade noch anhatte. Ich kam von der Arbeit, also hatte ich das Einzige, was nur anhatte, war ein dreckiger, speckiger Blaumann. Hm. War nicht so toll. Alle Dokumente weg, alle Wertsachen weg, alles weg. Also, cool.
1: Hm? Man steht wirklich nackt da, ja, im ja. wahrsten Sinne. Ja, Leben so.
0: durchgespielt. <lacht> Haus, am, beim Endboss verkackt.
1: Haus, Haus verloren, Existenz verloren, ja. Ja, und das, das ist dann eben genau der Punkt. Ähm, ich meine, klar, man kann sich natürlich nicht auf jede Katastrophe vorbereiten. Man kann so gut wie es geht versuchen, vielleicht seine Dokumente zu schützen, gewisse Dinge vielleicht im Haus zu schützen, vor Brand. Äh, sei es durch Blitzeinschlag, durch Kabelbrand, durch äh, einen Fehler am Ofen, an der Heizung. Weißt du, also, es gibt tausende Gründe. Irgendwer spielt mit einer Kerze, mit einem Feuerzeug. Deswegen immer den Kindern möglichst den Umgang damit beibringen und ähm, aufpassen, dass das halt nicht im Haus passiert. Äh, da gerade noch ein kleiner Einwurf von mir. Schweden, dort kriegen auch die Kinder bei diesen sogenannten Biwaks. Magst du kurz sagen, was ein Biwak ist? Ja, das ist
0: draußen campen. Das ist
1: genau. Wildcampen. Richtig, ich glaube, das ist auch so ein nordischer Begriff. Ne, Biwak kommt ja, glaube ich.
0: Französisch.
1: So. Französisch, ja. ja.
0: B, I, V, -Q. Ich, meine, ich meine, er wäre französisch. ich habe das, das nicht Bundeswehr im Wald außer Kontrolle. <lacht> also, äh ich hatte
1: das jetzt eher im Kopf, irgendwas mit, mit Bewachung oder so. Nee, auf, nee, nee. Nee?
0: Es ist meines Erachtens es ist ein französischer Begriff.
1: Ich glaube, wir googeln das. Dann google. Ah ja, tatsächlich, du hast recht. Es ist aus dem Französischen aus dem 18. Jahrhundert von dem gleichnamigen Begriff. Ja, ich kann kein Französisch. Biwak wahrscheinlich. <lacht> Und heißt dann aber sowas, da lag ich gar nicht so falsch, Beiwache. Ja, sowas wie eine Nachtwache, Beiwache, wie auch immer. Okay, dann ist das auch geklärt. Ja, also wie gesagt, lohnt es sich noch mit dem Prepping anzufangen? Ja, natürlich, immer. Jetzt könnte man natürlich meinen, okay, es ist jetzt schon irgendwie corona Schon seit zwei Jahren, seit 2000, äh, Ende 2019, Anfang 2020. Jetzt haben wir Mitte 2022 und äh, es ging am Anfang los mit Klopapier, Bunkern und du nicht gesehen. Da sind die Deutschen ja ein bisschen komisch. Und ja, jetzt ist ja irgendwie noch die Ahrtal-Katastrophe gewesen. Dann ist jetzt irgendwie noch ein Krieg in Osteuropa ausgebrochen. Lohnt es sich noch? Ja, es kann noch schlimmer werden. Also das muss nicht alles sein. Es kann durchaus zu größeren Katastrophen kommen, wie beispielsweise Blackouts durch äh, Fehler in den Stromnetzen oder so. Ja, also man sollte sich wirklich auf alle möglichen Dinge vorbereiten. Es kann auch sein, dass der Krieg ausgeweitet wird. Es könnte passieren, ich halte es eher für unwahrscheinlich, aber es könnte passieren, dass der Krieg vielleicht noch weiter hier in den Westen ausgeweitet wird. Und ähm, dann ist man, glaube ich, froh um jede Dose, die man im Keller stehen hat. Ja, also lohnt es sich, ganz klares ja, definitiv. Es kann immer irgendwas passieren, was dich persönlich betrifft, deine Familie oder vielleicht Freunde, wie auch immer, irgendwie Nachbarschaft oder so, wo es immer gut ist, wenn man irgendwas da hat, um sich selbst oder anderen zu helfen. Egal, ob es um irgendwas Technisches geht, ob es um ja, Vorräte geht, etc. Und wenn es nur die Babynahrung ist, die beim Alex zu Hause im Regal verschimmelt, ja. bis irgendwann mal ein Baby vor Hunger schreit. Ja. <lacht> ja, nee, aber Spaß beiseite. Ja, lohnt sich immer. Ja, dann ist natürlich auch eine passende Geschichte dazu, was wir uns überlegt haben. Ähm, wie wird man Prepper, wenn man nicht viel Geld zur Verfügung hat? Muss man jetzt irgendwie alles auf einmal kaufen? Nein. Ja, wie, wie würdest du denn preppen oder wie, wie bist du ans Preppen dann gekommen? Durch, ich sag mal, den Verlust des Hauses. Wie, wie hat das bei dir angefangen?
0: Ja, wie gesagt, einmal der, der Verlust des Hauses. und dann meine, wir sind ja relativ komfortabel gefallen. Ne? Wir konnten bei meiner Mom unterkommen. Aber es muss dann erstmal auch alles neu besorgt werden. Und dann denkt man drüber nach, was beim nächsten Mal... Sollte sowas nochmal auf sowas nochmal passieren, was man nicht zu hoffen, was man nicht hoffen mag, aber was, was benötige ich dann als erstes? Also besorgt man sich äh, ähm, Outdoor-Kleidung, die man irgendwo lagern kann, falls irgendwas ist, äh, Lebensmittelvorräte, Wasser. Gut, die wären in dem Fall im Hausbrand, dann wären sie auch weg. Also, ne? man ja, kann gut. sich nicht auf alles vorbereiten, aber...
1: Ich sag mal, in deinem Fall war das, wenn ich es richtig verstanden habe, du warst nicht zu Hause, als das passiert ist. Ich war nicht
0: zu Hause, ich kam ja. von der Arbeit gerade. Ja, ja. Aber, äh, wie gesagt, man kann sich zwar nicht auf alles vorbereiten, aber da, da fing das für mich äh, für, für mich an, sich damit zu beschäftigen, was wäre, wenn und äh, was, was gibt es für Möglichkeiten.
1: Hm. Ja, absolut richtig. Ich sage mal, Es muss nicht immer zwingend was passieren, aber gerade wenn es passiert ist, denkt man, denke ich mal, noch ein wenig anders über die Geschichte und weiß um die Gefahren, die einen treffen können. Wie gesagt, euer Haus, eure Wohnung, wie auch immer, kann auch jederzeit abbrennen durch irgendeinen Kabelbrand, durch irgendeinen Fehler. Jetzt kann man vielleicht Glück haben, ist vielleicht zu dem Zeitpunkt zu Hause, wenn es passiert, bekommt es rechtzeitig mit, stellt fest, okay, ich selbst kann nichts mehr machen. Schaff's aber noch meine nötigsten Sachen zusammenzupacken, äh, äh, kann dann sicher mit meiner Familie oder so das Haus verlassen und die Feuerwehr macht dann vielleicht nur noch kontrolliertes Abbrennen, je nachdem, wie weit es fortgeschritten ist. Ja, und ähm, deswegen, wie Alex gerade schon sagte, auf alles vorbereiten geht natürlich nicht, aber man kann versuchen, so gut wie möglich sich auf. Ja, verschiedene Szenarien im Kopf einzustellen und dann das Beste daraus machen, wenn es soweit ist. Also wenn man auch zu Hause ist und hat vielleicht noch die Chance, Sachen mitzunehmen, äh, machen. Ja, also wie gesagt, da steckt man aber nicht drin. Wenn man gerade von der Arbeit kommt oder, oder sieht das Ding nur noch brennen und äh, sieht, die anderen sind schon alle draußen, dann ist eh rum. Ja, ist einfach so. Und dann ist auch jetzt egal, ob das abbrennt oder ob es eine Flutkatastrophe gibt und das Haus schwimmt einfach weg. Ja, also kaputt ist in der Regel alles. Ich denke mal, da ist es wirklich wichtig, auch selbst wenn sowas nicht passiert, wenn einem solche Katastrophen erspart bleiben. Und da drücke ich uns allen die Daumen, dass es sonst keinem passiert da draußen von euch. Trotzdem drüber nachdenken, es kann jederzeit passieren. Und da sollte man wirklich gerade in Deutschland die Menschen mal ein bisschen für sensibilisieren. Ja, Und vielleicht auch schon, ich weiß nicht, vielleicht auch in den Grundschulen oder so, schon mal solche Themen anfangen. Dass man da vielleicht mal so eine Art Biwak macht, äh, mal eine Nachtwanderung, auf der man vielleicht den Kindern mal beibringt, wie man Feuerchen macht und äh, wie man sich eine Dose mit Essen aufmacht und sich selber mal was warm macht und so, dass man so ein bisschen die Selbstständigkeit da reinbringt, eine Routine reinbringt, den Umgang da reinbringt, ja, und so weiter. So, und die Sache, mh, mh, ja, wie wird man Prepper? Also, wie wird man Prepper haben wir, glaube ich, geklärt, indem man selber vielleicht mal eine Katastrophe erlebt hat, Menschen kennt, die eine Katastrophe erlebt haben, ja, oder sich halt für die Thematik interessiert und äh, sich halt von sich aus schon Gedanken macht. So, ich sag mal, wie in meinem Fall. Ich hatte glücklicherweise noch nie eine Katastrophe. Ich klopfe auf Holz. Ähm, also zumindest nicht in diesem Ausmaße. Und ähm, ja, also wie wird man Prepper? Wie gesagt, das ist so persönliche Erfahrung, persönliche Einstellung. Dann die Frage mit dem, wenn man nicht viel Geld zur Verfügung hat, ja in der Regel geht ja jeder von uns irgendwie mal einkaufen und dann sollte man das vielleicht so machen, ähm, man kauft das ein, was man sonst auch einkauft und packt einfach mal beispielsweise von den Spaghetti's einfach mal zwei Päckchen mehr dabei. Wenn man zwei Dosen Ravioli kauft, dann kauft man einfach mal drei Dosen Ravioli. Die eine Dose, die übrig ist, stellt man sich ins Regal, hat man schon mal eine als Vorrat. Ja, äh, ich weiß ja nicht, kauft ihr Sixpacks mit Wasser oder Wasserkisten oder so, kauft ihr sonst in der Regel vier Stück Kauft ihr diesmal fünf. Die fünfte stellt euch auf die Seite. ja Und so wird über einen Zeitraum von ein paar Tagen, Wochen, Monaten, wie auch immer, je nachdem wie oft ihr einkaufen geht. Ich kenne Menschen, die rennen jeden Tag einkaufen. <lacht> Könnte dann natürlich auch teuer werden, andere Geschichte. Aber wenn Menschen regelmäßig einkaufen gehen und sich an diese Routinen halten, einfach mal ein, zwei oder drei Teile mehr mitzunehmen, ist auch ein, ich sag mal, so ein kleines Regal, relativ schnell voll und man hat einen Grundvorrat an Reis, Nudeln und so weiter. Ne? Themen oder Sachen, die wir eben schon mal genannt hatten. Ja, ähm, also es muss nicht teuer sein und die ganze Ausrüstung muss natürlich nicht auf einmal gekauft werden. So, ich muss jetzt auch kein super Survival-Messer haben für 2, 3, 4, 500 Euro mit einem super luxuriösen Griff, wo ins, in die Klinge noch mein Name eingraviert ist, brauche ich alles nicht. Ein einfaches Messer reicht, ich sag mal, in der Preisklasse irgendwas zwischen 20 und 80 Euro und dann habe ich ein Top-Messer, mit dem ich auch schon viel machen kann. Ja, im allerschlimmsten Notfall tut es vielleicht auch einfach ein Messer aus der Küchenschublade. Ja, so Sachen. Also nicht alles auf einmal kaufen, nach und nach Vorräte anschaffen, gucken, dass der Vorratsraum, das Regal, wie auch immer, voll ist und dann kann fast nichts mehr schiefgehen. gehen. Ja. ja, wie das in anderen Ländern abläuft, war noch so eine Frage, aber ich denke, das haben wir schon beantwortet, gerade ja. durch Schweden. Also das finde ich ist, oder auch Finnland, Schweden, Finnland, gerade die skandinavischen Länder da oben, finde ich, sind eine, ja, ein Musterbeispiel, ja, also Deutschland sollte sich da etwas mehr wie eine Scheibe von abschneiden und vielleicht wirklich mal überlegen, ob es nicht langsam mal an der Zeit wäre, für die Menschen oder generell für alle Menschen das Thema Prepping, ähm, ja, in der, in der Gesellschaft einfach mal aufzugreifen, aufzurufen, die Menschen dafür zu sensibilisieren. Aber wie gesagt, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, muss endlich mal passieren, weil, wie wir finden, passiert hier zu wenig. Tja, zum Thema ja. Stromausfälle. Müssen wir sowas wie Brownouts oder Blackouts befürchten?
0: Ja. Ja. Man schaue sich jetzt nur die jetzige Situation an mit Energieknappheit bzw. Rohstoff zu, für die Energie äh, ja ist definitiv zu, be äh, zu befürchten. Infrastruktur wird auch nicht unbedingt jünger.
1: Ja, das ist der eine Punkt. Und ähm, jetzt wird ja auch zum Beispiel Atomkraftwerke wahrscheinlich Ende des Jahres auch abgeschaltet. Die letzten drei, wenn mich nicht alles täuscht, mh, dann ändert sich was. Dann wird Atomkraft abgeschaltet, dann wird... Ich glaube, aktuell werden äh, Kohlekraftwerke wieder äh, aktiviert, ja. hochgefahren. Und dann haben wir immer mehr Elektro, was so unterwegs ist. Wärmepumpen, die viel Strom ziehen. Elektroautos, die mit, was weiß ich, 11 kW oder so geladen werden, die viel Strom ziehen und so weiter und so fort. Und ähm, dann gab es dann, glaube ich, auch den Stromanschluss der Ukraine an Europa, ähm, mag uns vielleicht auf eine gewisse Art und Weise Sicherheit vielleicht auch bringen für Stromnetz, kann aber auch genau das Gegenteil bewirken. Ja, je nachdem, welche Strukturen jetzt in der Ukraine vielleicht noch zerstört werden, leidet unser Stromnetz vielleicht auch darunter. Experten sagen aktuell, wir haben eigentlich kein, äh, keine Blackouts zu befürchten, also großflächige Stromausfälle, die über einen langen Zeitraum sind. Aber komischerweise sagt unser Herr Habeck ja sowas wie, ja, wir müssen dann gezielt Energie abschalten an gewissen Stellen, gerade im Gasbereich oder so. Man denke jetzt vielleicht auch an Gasverstromungskraftwerke. Äh, und ja, ein sogenannter Brownout ist quasi eine Stufe unter dem Blackout. Blackout ist quasi unvorhergesehen, also quasi so ein Katastrophending. Und ein Brownout ist dann in dem Moment ein, ja, künstlich herbeigeführter Stromausfall, wo dann gezielt gewisse Gebiete abgeschaltet werden. Da wird dann zum Beispiel gesagt, okay, die Industriestraße XY, die nehmen wir jetzt mal vom Netz, um zu sparen, damit die Privathaushalte eventuell jetzt noch Strom, Gas und was auch immer haben. Ja, ist es zu befürchten, wie Alex von schon klar sagte, ja? eigentlich jederzeit, weil immer irgendwas passieren kann. Es, Sonnenstürme zum Beispiel. Ja. Da können, wie heißen die Dinge? Transformatoren könnten zum Beispiel kaputt gehen, bis die äh, neu aufgebaut sind oder, oder äh, ersetzt wurden. Dauert auch eine ganze Zeit lang. Also es kann immer irgendwas passieren. Gezielte Angriffe auf Infrastrukturen durch, wie du eben auch sagtest, Cyberangriffe ja, auf äh, Kraftwerke oder so aus dem Ausland. Äh, auch kein Undenkbares Szenario, also jederzeit könnte theoretisch wirklich mit einem Blackout oder Brownout, also eher Blackout in dem Fall dann gerechnet werden, durch halt ja, künstlich herbeigeführte Sachen oder halt Naturkatastrophen. Ja, ansonsten, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war dann so eine Frage vielleicht noch, wenn man jetzt Prepper ist und hat jetzt kein Haus zur Verfügung, man möchte quasi damit anfangen, für sich und seine Familie vorsorgen, wo lagere ich denn eigentlich den ganzen Kram? Man hat jetzt vielleicht eine kleinere Wohnung oder so, hat jetzt auch keinen Keller oder kein, ähm, kein Vorratsräumchen, so ein klassisches, wie man das so kennt. Frage ich dich jetzt mal, Alex, wo, wo packst du denn zum Beispiel so Kram hin?
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich so ein paar versteckte Vorratsräume. Mehr ja, oder minder, sind Dachschrägen. Mhm. Die untere Hälfte. Und äh, da kann man viel unterbringen. Ja, bei meinem Vater lagert einiges. Ja, das. Ja. Und ich habe natürlich auch nicht so wahnsinnig viel. Ich, mein, ich bin alleine, ich brauche nur für mich und meinen Sohn was. Das war's dann. Ja. Ja. Also ich muss jetzt nicht. Pro Tag, wie du acht Liter Wasser bevorraten, mir reichen zwei.
1: Den Hund nicht vergessen, ganz wichtig.
0: Ja, also zehn Liter Wasser. Richtig. Ja.
1: Ja, mhm. ähm, ja ein Beispiel wäre auch, wenn man kaum Platz hat und möchte halt, was weiß ich, sich ein paar Konserven reinstellen oder, oder Reisbeutelchen oder Nudeltüten oder so. Mh, Kleiderschränke zum Beispiel. Ihr habt im Kleiderschrank in der Regel immer ein bisschen Platz ringsrum um die Klamotten. Eignet sich der Kleiderschrank im Schlafzimmer oder auch im Kinderzimmer oder so vielleicht ganz gut, um da Lebensmittel, natürlich lang haltbare Lebensmittel äh, zu lagern, zu verstauen, die gut verschlossen sind. Das ist so eine Geschichte. Ähm, Im Flur unter der Treppe vielleicht das Wasser hinstellen, ja die Getränke, wie auch immer. Also da gibt es Mittel und Wege. Also wie gesagt, Schränke sind immer gern genommen und gesehen dafür, A, hat man es aus dem Sichtfeld und die Sachen sind eigentlich auch gut geschützt. Also da kommt gerade bei Wasser oder so jetzt kein Licht dran in der Regel, weil der Schrank ist verschlossen und ja, damit schafft man sich eine lange Haltbarkeit und äh, ja, hat auf jeden Fall, wenn es denn im schlimmsten Fall zu irgendwas kommt, hat man auf jeden Fall Wasser, Getränke und Lebensmittel zur Verfügung. Jo, Alex, haben wir ansonsten noch irgendwas vergessen?
0: Also mir fällt so weiter nichts mehr ein.
1: Ja, eine Sache fällt mir da tatsächlich noch ein und zwar, ähm, wir bevorraten ja auch nicht nur für uns, sondern eventuell auch solche Dinge zum Tauschen. Wenn Geld nichts mehr wert wäre oder so, dann würde die Möglichkeit bestehen, dass wir uns naja, vor einer Krise eventuell auch sogenannte Tauschmittel oder Tauschwaren irgendwo hinlegen für kleines Geld. Und zwar ähm, denkt man an solche Sachen wie Zigaretten und Alkohol. Ne? Die können halt ebenfalls als Tauschmittel äh, eingesetzt werden, weil, das darf man nicht vergessen, das Suchtverhalten möchte natürlich auch in der Krise befriedigt werden. Und was wären sonst noch so klassische Tauschmittel? Naja, sowas zum Beispiel wie Einwegfeuerzeuge. Ja, die bekommt man für ein kleines Geld ein Stück Kernseife, Zahnpasta, Zahnbürsten, sowas eventuell, Tampons binden, na klar, auch Toilettenpapier vielleicht. Ne, Ganz wichtig, Batterien, die gibt es in großen Packs für wenig Geld. Das ist so eine Geschichte. Kerzen, Kerzen kann man natürlich auch gut tauschen. Ja, ansonsten vielleicht auch kleine Mini-Taschenlampen oder sowas. Also, ja, da sind der, der Fantasie eigentlich keine Grenzen getestet. Das ist auch immer so ein bisschen so... Wie ist die Nachfrage? Was wird benötigt? Natürlich kann man jetzt auch hergehen und kann ein Gramm Gold gegen fünf Brote tauschen. Ja, das ist halt immer abhängig davon, wie stark ist die Krise, was ist vorgefallen und äh, ja, wie sieht es da mit Entspannung aus? Ja, also wie gesagt, Tauschmittel natürlich auch nicht vergessen. Also ich denke, wir haben das Thema Prepping jetzt ordentlich abgegrast. Eventuell machen wir auch nochmal eine Sonderfolge dazu, gerade vielleicht speziell, was Funk angeht. Das ist vielleicht dann eher so ein bisschen mein Milieu, wo ich mich ganz gern mit beschäftige. Ähm, ja, speziell zu Waffen. Okay, da haben wir heute auch viel gehört. Das ist dann eher so Alex-Geschichte, wo er sich besser mit auskennt. Medikamente, ich weiß nicht, ob wir das eben schon gesagt haben. Ähm, auch ganz wichtig, wenn ihr Erkrankungen habt, die äh, ja halt die regelmäßige Einnahme von Medikamenten bedarf. Da müsst ihr gucken, dass ihr vielleicht mal mit eurem Hausarzt sprichst, äh, sprecht, weil die meisten Hausärzte, die gehen da schon drauf ein und geben euch vielleicht mal eine Dosis mehr. Äh, Asthmaspray oder was weiß ich, sowas wie L-Tyroxin zum Beispiel, wenn man Probleme mit der Schilddrüse hat, ja, dass man einfach mal ein Päckchen mehr zu Hause hat, weil ein Päckchen mehr ist besser wie kein Päckchen mehr
0: alte Prepper-Regel. Ähm, oder Weisheit eher in dem Falle. Ja, ja aber hier dann auch bitte, bitte bedenken, wenn ihr denn dann eine mehr bekommen habt, nicht, dass diese eine Schachtel mehr in den Schrank, auch da aufs Ver Ab Verfallsdatum achten. Also alternieren, austauschen.
1: Richtig, ja? richtig. Gilt natürlich auch für die normalen Vorräte, ganz wichtig, ich handhabe das so, dass wir ja, halt auch regelmäßig schon mal Konserven essen oder so, weil ich bin da totaler Fan von, weil da hast eigentlich eine fertige Mahlzeit, die du im Notfall sogar nicht mal kochen müsstest. Ja, du kannst es quasi aufmachen und wir haben sogar Dosen, die man einfach so mit so, einem, mit so einer Lasche aufziehen kann. Du musst nicht mal einen Öffner haben, sau praktisch. Und du kannst es theoretisch auch kalt essen, also hat auch Vorteile. Und da machen wir es tatsächlich so, dass wir regelmäßig tauschen, also wir machen so einen Kreislauf draus, genauso wie mit dem Wasser, also es wird das, das alte Zeug nach vorne geholt, ab und zu wird man ein Döschen gegessen, gerade auch jetzt im Urlaub hatten wir uns was mitgenommen für unseren kleinen Campingtrip trip und ähm, ja, haben da ein paar Dosen vernichtet, dementsprechend wurden jetzt auch schon wieder neue gekauft, die werden wieder, oder wurden schon wieder eingelagert, ne? neues Zeug kommt nach hinten, altes Zeug nach vorne, ähnlich wie der Supermarkt das auch macht, und ab und zu einfach mal tauschen und die Sachen auch nutzen. Und so lernt ihr auch über die Zeit, wie kann ich mir welches Essen zubereiten und was schmeckt mir eigentlich. Ja, was Wenn ich mir nur Zeug dahin lege, was ich selber nicht esse, dann macht das, glaube ich, nachher auch keinen Spaß, wenn man es braucht und wenn es drauf ankommt. Jo. Also das ist wahrscheinlich nur so eine der wichtigsten Regeln. Ne? Die Sachen wirklich einfach mal so im Kreislauf rotieren lassen und ja, benutzen, was da ist und Egal, ob es Ausrüstung ist, benutzen die Lebensmittel, die da sind, im ja, Austausch ständig. Und ich denke, damit haben wir eigentlich so ziemlich alles abgehandelt.
0: Oder, Alex? Ja, also wie gesagt, mir fällt nichts mehr ein.
1: Ja, ich bin jetzt auch langsam durch. Wir haben jetzt ja, fast eine Stunde 45 voll, ich denke das reicht auch für den Anfang, das ist auch sehr viel zu Hören und äh, ich hoffe wir konnten euch was mitgeben, den einen oder anderen Tipp. Wie gesagt, alles was wir so angesprochen haben, werden wir in die Shownotes packen, da gibt es dann eine ausführliche Aufstellung über, wie ich eben schon mal sagte, die äh, BBK-Geschichte und Checklisten für Prepper was man haben sollte, wie man klein anfängt, was der Profi hat, ähm, über diese cb funk wo da gefunkt wird, wo man sich da orientieren kann im Notfall und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ihr findet nachher alles hier unter dieser Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Alex, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Kein Ding, immer wieder gern. Ja, und ich denke, damit entlassen wir euch aus dieser Episode, freuen uns aufs nächste Mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und be prepared. Ciao.